0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Club Outer Cards, der Gesprächsrunde rund um das Thema World of Warships. Ja, wieder mit Storyteller Olli Hake. Ich grüße dich ganz herzlich. Guten Abend. Ja, und natürlich der liebe Nossi ist auch wieder mit dabei. Aber wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast, den ich vorstellen möchte, wo ich mich auch sehr freue, dass er zugesagt hat. Und zwar den lieben Motality. Hi, grüß dich. Hallihallöchen. Ja, da kommen wir zur Vorstellung, kommen wir da gleich einmal zu. Einmal gehen wir kurz durch die Themen, die wir heute haben. Und zwar befassen wir uns natürlich, wie kann es anders sein mit den deutschen Schiffen, die reingekommen sind. Natürlich ein absolutes Brandthema. Dann wollen wir einmal übers Matchmaking sprechen. Schauen uns noch mal ein paar Module an, vielleicht ein bisschen kritischer, besteht da eventuell so eine kleine Pay-to-Win-Geschichte, schauen wir uns an. Und wir sprechen noch mal so als kleinen Nachtrag von letzter Woche über das gute Thema PB und HE. Ja, aber einmal möchte ich dann den guten Moma ganz kurz zu Wort kommen lassen, nämlich ja, stell dich vielleicht einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Tja, ich bin der Motality, einige kennen mich vielleicht aus ja, ihren YouTube-Zeiten. Und dort mache ich sehr viele Videos zu den Themen World of Tanks, World of Warships und mittlerweile auch Armut Warfare. Ansonsten bin ich seit eineinhalb Jahren auf YouTube aktiv und mittlerweile hoffentlich auch äh, ja, ein bisschen in der Community bekannt durch die ganzen Streams und For Golden Victory und so weiter.
0: Ja, sehr schön. Also mich freut es auf jeden Fall, dass du zugesagt hast heute. Wir sind ja auch schon des Öfteren mal, sei es in World of Tanks oder auch mal schon mal Boote schippern gewesen und ja, macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Also ich kann euch den lieben Mono empfehlen. Schaut mal rein, einfach Mortality eingeben bei Google, aber wir werden den Link natürlich auch unter dem Podcast packen, da einfach draufklicken. Und dann guckt euch ganz viele moos videos an. Ja, ähm, würde ich einfach mal sagen, was gibt's um das Thema gleich oder das Wort mal an Olli zu richten? Ja, was hatten wir in der letzten Woche doch wirklich, ja, so an Breaking, an Hot News?
2: Ja, Wargaming hat mich äh, letzten Freitag ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Das klingt ja, gut. Ja, ne? Also es sind so ein paar offizielle Sachen gelaufen und auch ein paar inoffizielle und dann ist irgendwie was von World of Warships.asia äh, äh, rüber geschwappt und das war natürlich dann der, die, die Breaking News des Tages und zwar in Patch 0404 seien die ersten vier deutschen Schiffe zu, äh, enthalten. Übrigens fällt mir das mal auf, 0404, vier deutsche Schiffe, ob das irgendwie einen Zusammenhang irgendwie ergibt oder so? Naja, ähm, Jedenfalls äh, war noch nicht ganz klar, wer das alles spielen darf, also die normalen Tester erstmal nicht, ob das jetzt alle Supertester sind oder nur auf speziellen Servern oder irgendwelche Wargaming-Mitarbeiter, Wargaming jedenfalls war die Aufregung ganz, ganz groß und der Patch kam dann am 28., ja ne, 28. war es. Äh, morgens mhm. zwischen 5 und 8 Uhr auf die Server und alle waren total gespannt. Ich habe mich morgens sofort eingeloggt, bin losgeschippert, äh, aber nirgends wohne Bismarck, nirgends, wohne Tierpitz, keine Dresden und auch keine Hermelin. Äh, sagt euch dieser Name, was? Mir bis dato nicht. Nee, ne? Ich habe auch irgendwie äh, gedacht, irgendwie Bekleidungsstücke oder sonst in der Richtung. Ja, das genau. So ein Schal oder so. <lacht> Nee, ich ich habe sofort gegoogelt, was das Ding sein könnte. weil Du bist auf einem Hamster gehört. gelandet. <lacht> nee, ich bin bei Torpedobooten äh, äh, gelandet. Tatsächlich der Zobel-Klasse. Wie passend. Allerdings Baujahr 1961. Das konnte nicht so ganz sein. Ähm, also ging die Suche weiter. Tatsächlich äh, durch viel Recherche, auch mit äh, dem Betreiber von der Webseite germannavy.de. Äh, sind wir dann drauf gekommen, dass es das irgendwie so ein Kolonialkanonenbootentwurf gewesen sein muss, der eingereicht wurde, aber niemals umgesetzt. Und das Ding wird halt so das Tier 1 Entry-Schiff in den deutschen Tech-Tree werden. Auf Tier 2 bei den Kreuzern ist dann die Dresden, das ist das Typschiff der leichten Kreuzer, der kaiserlichen Marine. Äh, das, Schwesternschiff, äh, oder das Schwesterschiff Emden ist ja sehr, sehr bekannt. Und auf Tier 8 gibt es dann Tirpitz und Bismarck. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was hat das oh. zu bedeuten? Was glaubt ihr?
1: Tja, normalerweise ist es ja so, dass Wargaming nach dem Prinzip geht, das Typenschiff geht vor. Wie bei der Iowa zum Beispiel, die Iowa ist im Spiel drin, die Missouri zum Beispiel nicht, obwohl das das bekanntere Schiff war. Mhm. Nun ist aber die Bismarck das Typenschiff und die Türpitz das weit bessere Schiff. Also was machen
2: sie jetzt? Das ist die große Frage. Also ich habe ursprünglich gesagt, ganz traditionell, ähm, ich glaube, Bismarck wird das Typschiff im Forschungsbaum und die Tirpitz wird das Premium-Schiff. Und dann haben mir viele meiner Bekannten und Freunde gesagt, so ein Quatsch, die Bismarck ist viel bekannter. Wargaming, wie Kohle machen, die werden das Ding als Premium-Schiff raushauen. Und die Tirpitz wird das äh, Forschungs- oder das Tech-Tree-Schiff. So, dann habe ich das mal in meinem äh, Tech-Tree, den ich am, äh, wann habe ich den veröffentlicht? Am äh, Dienstag, ne? Oder? Mhm. Ja genau, am Dienstag war das. Da habe ich äh, eine text free version online gestellt, die hat natürlich letzte Woche schon existiert, das heißt eigentlich wollte ich die schon am Freitag online bringen oder zum Wochenende. Diese Sache mit den deutschen Schiffen ist mir dann so ein bisschen in die Parade gefahren und da habe ich lieber noch ein paar Tage gewartet, gerade was diese Hermelin angeht. Auch da hatten wir schon die äh, Bismarck und Tirpitz auf Tier 8 angesiedelt ähm, und... Ich habe mich dann schon gefragt, warum wird das jetzt sein und habe mich dann für den Tech Tree äh, nach dieser einen Variante halt dann entschieden, dass halt die Tirpitz äh, das Forschungsbaumschiff wird und die Bismarck das Premiumschiff. Inzwischen aber verdichten sich die Hinweise, dass es dann doch wiederum ganz genau andersrum ist. Und zwar war in einem Video zu den äh, Tarnschemen und Signalflangen die Tirpitz in einer sehr speziellen Hafenkamo zu sehen. So, Das war der erste Hinweis. Schiffe mit so speziellen Tarnbemalungen sind oftmals eigentlich das premium -Schiff. Dazu kam, dass jetzt erste Screenshots und Videos aufgetaucht sind von der Tierpitz, wo sie einmal auch ihr sehr bekanntes Norwegen-Tarnkleid trägt, plus halt auch noch die Torpedowerfer, mit der, denen sie ja tatsächlich ausgerüstet war. Das lässt natürlich den Verdacht aufkommen, dass, weil ja Premium-Schiffe immer etwas Besonderes haben, dass sie halt auch eine Premium oder ein Premium-Pot wird. Und die Bismarck halt das Typschiff im Tech Tree. Was ist denn euer Tipp? Also ich habe am Anfang äh, wirklich gedacht, dass die
0: Bismarck wird das Premium-Schiff. Also das war für mich sowas von sonnenklar eigentlich, weil es hat sich immer, man hat immer wieder so kleine Andeutungen gehört, also auch so, was man so zwischen den Zeilen von äh, den Jungs von WG mitgekriegt hatte halt. Und äh, mittlerweile muss ich dir aber fast recht geben, äh, dass die, dass ich auch fast glaube, dass die Bismarck echt in den Tree reingeht und die jetzt wirklich das Premium-Schiff wird. Ähm, wie gesagt, bis vor zwei Wochen hätte ich also fast noch alles darauf verwettet, dass es genau andersrum wird, aber. Ja. Was meinst du, Mo? Bei mir war es genau das
1: Gegenteil. Weil die deutsche Community ist die zweitgrößte Community weltweit in World of Warships. Und daran wird sich auch nichts ändern. Damit hätte man schnell einen Reibach machen können. Ja, mit der Bismarck als äh, Premiumschiff. Aber damit hätten sie das ganze System ad absurdum geführt, was sie bisher eingeführt haben. Und äh, sie hätten sich wahrscheinlich auf dem deutschen Markt richtig, richtig in die Nesseln gesetzt. Und ja, weil das bekannteste deutsche Schiff der Welt dann als äh, echt Geld im Shop zu haben wäre, wäre fatal gewesen, meiner Meinung nach. Deswegen dachte ich mir schon direkt, die Türpitz muss das Premium-Schiff werden. Dafür dann mit weniger Flak oder so, keine Ahnung, was die da machen. Oder ja, auf jeden Fall
2: die die umsichtigere und langfristig sinnvollere Entscheidung und ich, und ich persönlich fände sie auch fabelhaft. Und dazu muss ich sagen, ich bin auch so ein kleiner Tirpitz-Fan, weil auf den deutschen Tech-Tree dürfen wir noch eine ganze Weile warten. Dazu hatte sich ja auch der Producer Evan im offiziellen Warships-Forum geäußert, dass sie parallel am russischen und am deutschen Tech-Tree arbeiten. Und ähm, Sie wissen noch nicht genau, welcher von beiden Forschungsbäumen es als erster dann in Spiel schafft nach den Amerikanern und den Japanern. Aber es klang jetzt nicht so, als wenn das noch in diesem Jahr was wird, weil zum Release von Warships soll es ja erstmal nur die Amis und die Japaner geben. Und der Release-Termin ist ja noch nicht mal angekündigt. Vielleicht tun sie das jetzt auf der Gamescom 2015 in Köln dann wissen wir vielleicht mehr, aber selbst wenn es noch jetzt im Herbst oder im, im Winter vermutlich eher erscheinen sollte, wird es dann noch einige Zeit dauern, bis dann der deutsche Tech Tree rauskommt. Vom englischen oder vom britischen haben sie ja schon gesagt, also mit viel Glück bis Ende 2016, also das scheint dann Tech Tree Nummer 5 zu werden. Also selbst aber wenn man das, das, das die Deutsche als, als Nummer drei sieht, würde es noch viele Monate dauern. Und wir hoffen ja alle zumindest auf ein deutsches Premium-Schiff. Und da wäre ich schon mit der Tirpitz sehr zufrieden.
1: Oh ja. Auf
2: jeden Aber Fall natürlich.
1: Das ist ziemlich interessant eigentlich, dass sie da so zurückgerudert sind. Weil es hieß ja von vornherein, der russische Techtri ist der nächste, der kommt. Und danach eventuell die Briten. Von den Deutschen war ja selten die Rede. Und jetzt plötzlich, ja, wir arbeiten gleichzeitig dran und... Dass es so schnell wie möglich rauskommt. Denn die hatten ja im Januar bereits ein Bild der Bismarck äh, als Wallpaper für, ihren, äh, für ihre Webseite. Und da stand im dann auch Januar? schon wow. ja, Soon stand da
0: drauf. Soon ja. ja, ich genau. kann mich auch entsinnen, irgendwas war da, genau.
2: Da hatte ich auch noch gesagt: so, Wow, da sind sie aber fix. Also, ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, dass wie du, du hast es vorhin schon eigentlich angedeutet, äh, Mu, äh, wenn die deutsche Community tatsächlich die zweitgrößte ist, dann richten sich natürlich dann auch nach der, nach der Kaufkraft. Und ich habe jetzt keine konkreten Zahlen vorliegen, aber ich habe vor Jahren bezüglich World of Tanks schon mal gehört, dass der Prozentschnitt an, an Spielern, die halt echt Geld auf den Tisch legen, in Deutschland mit am höchsten ist. Das heißt, vielleicht gibt es andere Länder, wo es mehr World of Tanks Spieler gibt, aber in Deutschland geben überproportional viele Spieler World of Tanks äh, Spieler halt echtes Geld aus. Und ich schätze mal, bei World of Warships ist das nicht anders, weil wenn ich mal in meinem Bekanntenkreis herumfrage, wie viele Leute da inzwischen äh, Premium-Schiffe, Dublonen, Premium-Zeit gekauft haben, das ist fast 100 Prozent, also das ist unglaublich und meine Kollegen sind ziemlich repräsentativ, was so den, den Durchschnittsspieler vielleicht so um die 40 Jahre halt angeht und die haben halt alle ein bisschen Geld, haben keinen Bock halt auf äh, total langweiligen Grind und da äh, haben sich dann gleich mal alle so ein Einsteigerpaket gekauft.
1: Hm, überhaupt, die Vorbestellerpakete gingen ja weg wie, weg wie warme Sammeln.
0: Ja da, bei wurde echt gut ja, da bei mir auch. Also da wurde auch gut zugeschlagen. Ich selber habe da auch gleich diese, ne, die drei Dinger da gleich mitgenommen, genau. halt, ne, als das angekündigt war. Und also bei uns auch haben hier auch aus dem Clan welche mit zugeschlagen halt. Also,
2: ja. Also bevor das jetzt wieder eine Falsche steht, ich wollte jetzt nicht sagen, dass 100% aller, aller deutschen Spieler hier echt Geld auf den Tisch legen. Es gibt auch welche, die sich auf Facebook sehr öffentlich bekennen und sagen, ich werde niemals einen Euro dafür ausgeben. Also ich sag mal, wenn es für, für Wargaming gut läuft, sind das äh, 15 bis 20%, was deutlich überschnitt ist. Weil der Schnitt bei einem Free-to-Play-Spiel ist, das war zumindest vor ein paar Jahren so, lag so bei 5% aller Spieler geben Geld aus. 5%, das ist bei einem durchschnittlichen Free-to-Play-Game so. Und bei den Wargaming-Titeln ist es schon traditionell immer höher. Genau, und gerade in Russland
1: ist es da extrem. Deshalb ist es ja auch die größte Community in beiden Spielen. Und die Deutschen halt auf Platz 2. In World of Tanks ist das übrigens nicht so. Das sind die Tschechen, glaube ich, oder die Polen auf Platz 2. Aber nicht ja, in der ja, Kaufkraft die sind her.
2: größer, ja. Bestimmt. Also das weiß ich auch, dass die pol polnische Community ähm, die, die zweitgrößte sein soll. Zumindest ist das auch wieder, also der Infostand ist ein paar Jahre alt, aber ich schätze mal, so grundlegend hat sich daran nichts geändert.
0: Ja, wenn man genau. vor allem sieht, dass die äh, jetzt von den, sag mal, wenn man da wirklich von der Kaufkraft mal geht, wo du gerade sagtest, von wegen halt, okay, so 5% oder 10% und wenn ich mir dann aber vielleicht auch mal, also das ist jetzt rein subjektiv. Aber was ich so von der Empfindung habe, ist äh, gerade die World of Tanks und vielleicht auch World of Watchers Community, vielleicht vom Alter, also gerade was ich so auf Facebook verfolge, äh, man hat doch ein gutes Durchschnittsalter, sage ich mal, wo auch viele Le ältere Leute spielen. Das heißt, also, das sind natürlich Menschen, die dann auch im Berufsleben sind und so weiter, halt, wo dann natürlich eher dann mal gesagt wird: komm, ich kaufe mir im Monat Premium oder ich kaufe mir jetzt ein Schiff oder so weiter halt. Ne? Ne, das hast du, also es gibt ja auch Free-to-Play-Games, die dann eher an, den, an die hauptsächlich die jüngere Generation irgendwo gerichtet ist, aber das hast du bei World of Tanks ja nicht unbedingt, sondern das geht dann wirklich komplett die, äh, die Bandbreite des Alters durch.
2: Um jetzt nochmal die Kurve zu den deutschen Schiffen zu kriegen, allerdings muss ich echt mal sagen, wenn ich das mal so hochrechne, was eine, was eine Bismarck äh, oder eine Tierpitz jetzt in diesem Fall voraussichtlich kosten wird, da wird mir schon ein bisschen schwummerig, weil die Warspite, glaube ich, lag ja so bei um die 25 Euro, richtig? Mhm. Die war in Tier okay. 6. Und ich glaube, dieser Tier 4, japanische Kreuzer, der liegt so bei 10 Euro, glaube ich. Und da ist eine Differenz von ungefähr 15 Euro, vielleicht 13 Euro. Das heißt, wenn man die jetzt noch mal zu Tier 8 die Differenz aufschlägt, kommen wir Richtung 40 Euro für eine Tierpitz. Das ist so das, was ich Das siehst ich du doch an der
1: 39,12 Euro. 12. Genau. Ja, genau. Und ich wette, die Bismarck oder die Tierpitz, ich hoffe ja immer noch auf die Tierpitz, wird dann bei 45 Euro einschlagen.
0: Das wow. wird der gleiche Preis sein, gehe ich von aus, wie es bei World of Tanks auch ist. Und Du kannst es ja nur wirklich hochgehen halt, ne? weil ich sag mal, ähm, die Atlanta war dazwischen halt noch ne? und das ging, das ging ja nur wirklich wirklich hoch halt. Ne? Du kannst also die Steigekurve wirklich sehen. Also ich gebe Moda recht, recht, ich denke auch mal, dass es wirklich bei 45 Euro landen wird.
2: Bei also 45 Euro ist das schon echt eine Menge Geld für ein einzelnes Schiff. Wie man könnt, okay, okay, das Modell ist unglaublich detailliert, das hat man ja in diesem Video gesehen auf YouTube. Ich weiß ihr habt ihr das Video euch heute mal angeschaut?
0: Jupp. Ja, aber selbstverständlich. Das
2: ist <lacht> Fantastisch. Ist euch aufgefallen, die 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 vierlingsflack auf äh, dem Bertha-Turm, also auf dem zweiten Turm vorne? Uh, Müssen wir mal drauf achten beim Video. Da sieht man, da ist eine Flakstellung auf dem Geschützturm drauf. Das ist nämlich bisher noch nicht der Fall. Dazu äh, diese Maserung von der Holzbeplankung auf dem Deck über dem Panzerdeck. Ne? Meine Frau hat sich das auch angeguckt heute, das Video. Ich habe es ihr ja halt gezeigt. Und äh, wir sind gerade so ein bisschen dabei, ein, ein, äh, einen Raum hier im Haus auszubauen und müssen halt die Decke machen. Und sie guckte sich so diese Beplankung und sagt, sag mal, kannst du Jungs nicht mal fragen, ob die das auch Lust haben, bei uns an der Decke zu machen? <lacht> Weil das, das echt gut. so gut und so echt aussah. Ne? <lacht> Nee, du also bist aber vorhin noch mal ganz salopp über so ein kleines Detail drüber gegangen. Welches, welches, welches? Ach, nee, die äh, Torpedos. Torpedos genau. Oh ja, natürlich. Komme ich noch hin. Torpedos sind auch äh, in dem Video äh, meines Erachtens zu sehen. Äh, äh, Zumindest wirkt es so, als wenn da ausfahrbare Torpedowerfer sind. Wobei auf der anderen Seite immer gesagt wird, die Torpedos würden von der Tirpitz unter Wasser abgeschossen.
1: Tja, das ist die Frage. Also auf jeden Fall sind zwei Vierlingswerfer A533 mm zu sehen. Ja, Aber rechts und links frontal.
2: Die sind so ausgeklappt, ne? So ein bisschen. Genau, oben dran. Ja, finde ich auch oben drauf. Das sieht aus wie oben drauf. Äh, ich bin sehr gespannt darauf. Ich wusste, dass die Dinger kommen, denn ihr kennt ja die ähm, Webseite G Webseite GameModels3D.com. Das ist ja diese russische Seite, die halt die Daten aus Tanks, Warplanes, Eve Online und eben auch Warships auslesen, wo man dann halt auch die, die 3D-Modelle mit den Trefferzonen und so weiter sich dann angucken kann. Uh, und die haben halt unter anderem auch schon diese vier deutschen Schiffe, also Bismarck, Tirpitz, Dresden und Hermelin halt drin. Und da konnte man halt auch in den Stats sehen, dass da halt äh, zwei Vierer-Torpedowerfer bei der Tirpitz dabei sind. Bei der Bismarck nicht.
1: Genau. Was wiederum auch wieder für ein premium spricht. Für ein sehr Eben. teures Premiumschiff. schiff Ein sehr teures. <lacht> genau. Wargaming hat so. ja von vornherein gesagt, es gibt keine Torpedos auf Schlachtschiffen. Ja, und peng, kommt die Türpitz daher mit solchen Teilen drauf
2: ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es war Konrad Adenauer damals, irgendwie, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, ne? also wenn, jetzt mal ganz ehrlich, also auch was, was der russische Tech-Tree angeht, wenn die Entwicklung dahin geht, dass die Leute Bock drauf haben und sich vielleicht den internen Test gezeigt hat, das funktioniert und das ist cool und das macht Spaß, warum sollte man dogmatisch an irgendwelchen Aussagen festhalten, an, äh, die man vor einem Jahr vielleicht mal getroffen hat, weil man damals sich noch unsicher war, weil wenn du den Leuten das nur in Aussicht stellst, dann halten die daran fest, also Entwickler, die zu viele Wünsche äußern, kommen meistens in, äh, also in Schulitäten, dass sie halt dann darauf festgenommen werden. Aber ihr habt damals am 13. August 2014 um 15.33 Uhr und 25 Sekunden das und jenes gesagt. Das muss doch jetzt ins Spiel kommen. Das ist ein ganz, ganz gefährlich. Also ich bin jetzt seit 14 Jahren äh, Spieleredakteur und Entwickler, die zu viel quatschen, die kommen in Teufels Küche.
0: Ja, Deswegen erstmal abstreiten, halten und wenn ich es dann noch nachliefere, dann sind ja auch alle zufrieden im Endeffekt. Genau.
1: Ich gucke mir gerade das Modell nochmal an von der Türpitz. Man sieht jetzt richtig schön von oben hier bei Sideswell Video ähm, direkt hinter dem Schornstein, rechts und links, direkt an der Breitseite die vier Links-Torpedowerfer. Also bin sehr gespannt. Ich auch. Vor allem das auch das, ja? Ja. Das bedeutet aber eigentlich auch, wenn sie nach den Models gehen, dass die Yamato eventuell irgendwann mal Nebel bekommt. <lacht>
0: ja,
2: genau. Die Yamato,
1: die, die Yamato hat ja ein Rohr von vorne bis nach hinten einmal um den Rumpf herum und das Ding wurde ja damals benutzt, um Nebelbänke zu erzeugen. Und deswegen hoffe ich ja immer noch, dass die Yamato irgendwann mal Nebelbänke hinter sich erschleifen
2: kann. Das wäre aber meine gigantische Nebelbank, oder? Oh Ja. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Ich sage nur, Iwaki Alpha ist ein leichter Kreuzer. Und was hat der? Nebelwerfer. Genau. Also ich finde auch, das muss man nicht so dogmatisch sehen, sondern da sind so viele Mischungen äh, oder, sag ich mal, Kombinationsmöglichkeiten gegeben. Ich bin auch mal gespannt, ob Sie vielleicht sogar mit dem deutschen Tech Tree endlich mal die Schlachtkreuzerlinien bzw. diese Ver Verstrebungen halt einführen. Also bei meinem Tech Tree, den ich jetzt veröffentlicht habe, bin ich konservativ vorgegangen, so wie es jetzt Warships auch macht, äh, dass sie halt auch Schiffe, die halt eher Schlachtkreuzer waren, trotzdem entweder als Schlachtschiff oder als schweren Kreuzer kla klassifizieren. Aber so eine Ver Verstrebung wäre meines Erachtens gerade im deutschen Tech Tree sinnvoll, weil es wird ja viel diskutiert, die Deutschlandklasse, das sind ja die sogenannten Pocket Battleships oder Westentaschen Schlachtschiffe, ähm, die sind ja auch schon bestätigt, da hat der Evan auch schon gesagt, die werden kommen. Ich habe sie jetzt bei den Schlachtschiffen auf Tier 6 angesiedelt, ähm, aber die sind halt auch nicht so Fisch und Fleisch, die werden ein perfektes Bindeglied, um zwischen diesen beiden äh, Verästelungen zu wechseln.
1: Genau. Aber das gilt ja für viele Schiffe der Deutschen, weil sie sind halt schnell, leicht bewaffnet, gut gepanzert. Ja. Das zieht sich ja einmal durch den ganzen Baum.
2: Scharnhaus, Gneisenau, ganz genauso. Also für mich sind Scharnos und Gneisenau keine klassischen Schlachtschiffe. Das sind für mich etwas zu groß geratene Handelsstörer, die etwas mehr können als schwere Kreuzer.
1: Mhm. Ja, die großen ja, Dickschiffe, wie die Deutschen es nannten, sollten ja auch erst später kommen. Einen, äh, 41 h 39 und so weiter.
2: Richtig. Nicht mal Bismarck und Tirpitz waren eigentlich ganz klassische Schlachtschiffe. Die waren ja nicht dazu gedacht, die feindliche Flotte zu stellen und in eine Entscheidungsschlacht zu versenken, so wie die Yamato halt gedacht war oder auch die Montana. Die Iowa und die North Carolina wurden ja schon frühzeitig umgebogen in die Richtung, dass sie halt die die Flugzeugträgerverbände halt eskortieren oder als Ferndeckung mitfahren. Aber... Die Bismarck war ja auch ganz klar in den Atlantik entsandt worden, um halt die britischen Konvois anzugreifen und entweder die Eskorte zu versenken, wenn sie schwach genug war, oder zumindest so lange zu beschäftigen, dass andere Einheiten die Handelsschiffe halt angreifen und versenken konnten.
1: Genau. Wie es ja schon Gang und Gäbe war seit der Emden.
2: Zum Beispiel. Bestes Beispiel, wie es ja auch, wo es mal funktioniert hat, das war im, im äh, Eismeer oder Nordmeer heißt das, also nördlich von Norwegen äh, gegen den PQ-17, diese Le äh, legendäre Geleitzugschlacht. Da ist ja die, die Tirpitz und noch ein paar andere Schiffe sind halt ausgelaufen und die Briten haben dann halt äh, Angst bekommen, haben ihre Eskorte, die für sie zu schwach wirkte, obwohl sie eigentlich nominell mit, mit der Ferndeckung oder mit schweren Einheiten stark genug gewesen wäre, haben sie abgezogen, sie haben den Konvoi aufgelöst als Einzelfahrer und daraufhin sind halt sehr viele Handelsschiffe, deutschen U-Booten und Fliegern halt zum Opfer gefallen. Tja, naja, Briechen. ich bin aber Entschuldige? Muss, sag. Nix, nix. Das ist ein bisschen blöd, wenn man so bei fix sowas macht, dann kann man nicht immer sehen, wann der andere vielleicht ansetzt, was zu sagen. Also ich will nur mal sagen, ich bin schon sehr gespannt, wie sich das halt entwickelt und vor allem, was dann auf Tier 9 und 10 kommt. Ich habe jetzt mal auf Verdacht H39 und H41 reingeschrieben. Das waren ja projektierte deutsche Schlachtschiffe. Es gab aber noch mehr, ich glaube bis H44 hoch. Was da genau kommt, werden wir sehen. Also es ja. ähm,
1: gab ja schon viele, viele, viele Gerüchte und so weiter. H39 und h 41 wurde eigentlich schon mehrfach unter der Hand bestätigt, dass die beiden kommen. Weil die H-44 wäre zu stark. Weil, die wäre ähm, schon
2: ein, eine Super-Yamato, ne?
1: Genau. Also größeres Kaliber als die Yamato, größeres Schiff, weit größeres Schiff und schneller, besser gepanzert. Und das kann man nicht machen. Das wäre das tot
0: Na gut, aber man hat ja in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, dass sich dann teilweise nicht ganz so an den, ich sag mal, historischen äh, Gegebenheiten... Oder sich nicht ganz so gehalten wurde. Also, man kann ja trotzdem das Schiff reinbringen und schwächt es dann doch in gewisser Hinsicht dann doch ein bisschen ab, dass wenigstens der Name dann wieder reinkommt ins Game.
2: Ja, aber mhm. ohne Not. Ich meine, die, die, die deutschen Schlachtschiffprojekte, davon wurde ja nichts ernsthaft gebaut. Ich glaube, nur die H39 wurden zumindest mal grundlegend begonnen und dann ganz schnell wieder abgebrochen.
1: Die Kanonen haben noch existiert, ja.
2: Yay! <lacht> ähm, aber das, das, äh, da ist ja nichts davon da und die haben ja so viele Projekte man muss ja nicht ohne Not solche Schiffe mit hineinbringen, wenn man halt noch Alternativen hat
0: Nein, das ist richtig. Also ich lasse mich da auf jeden Fall echt mal überraschen und bin auch wirklich gespannt, was dann, also wenn sie denn den äh, Final Tech Tree äh, releasen, was sie machen und auch was äh, du vorhin angesprochen hattest, ähm, ob sie wirklich die klassischen Linien behalten und ob sie dann wirklich sagen, okay, sie überschneiden so ein bisschen was, ne, dass sie halt in die schweren Kreuzer reingehen oder so weiter. Also ich bin mal gespannt.
2: Ja, und es gibt ja auch ganz, ganz viele spannende Punkte noch im deutschen Tech-Tree, weil äh, es gibt ja so ein paar große Fragezeichen, gerade bei den Flugzeugträgern. Mhm. Ähm, da sagen viele so, Mensch, Deutschland hat doch auch gar keinen Flugzeugträger. Stimmt nicht ganz. Es gab die Graf Zeppelin, die kurz vor der Fertigstellung war, aber dann nicht finalisiert wurde, weil der Kriegsverlauf einfach den Einsatz von Flugzeugträgern unsinnig gemacht hatte. Das Ding äh, ist dann als Holzlager benutzt worden von der Kriegsmarine und zum Schluss selbst versenkt worden. Äh, die Rote Armee hat es dann bzw. die Flotte hat es dann wieder gehoben und als Zielschiff benutzt und ist dann irgendwo in der Danziger Bucht oder vor Königsberg, ich weiß nicht genau, dann äh, versunken und jetzt neulich erst, das war wiedergefunden worden. Es gibt eine Anekdote dazu.
1: Ja. Die BRD hat gesagt, das ist nicht mehr unser Schiff,
2: das ist euer Bier. <lacht> 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 Weil ihr habt sie gehoben. Äh. Dann gab es noch einen zweiten, einen Flugzeugträger B, der war das Schwesterschiff der, der Graf Zeppelin gewesen. Der wurde dann zwar auf Kiel gelegt, aber dann auch zügig wieder abgewrackt, weil der Stahl dann anderweitig verwendet wurde. Ähm, aber es gab 1942, wo es dann für die äh, deutsche Führung recht gut lief. Ähm, zwischenzeitlich wurden dann weitreichende Planungen vorgenommen, dass man diverse Zivilschiffe, wie zum Beispiel die Europa oder die Potsdam, zu Hilfsflugzeugträgern ausbaut oder auch Kreuzer, die im Bau waren, wie die Seidlitz, sollten dann zu, äh, zu Flugzeugträgern ähm, ja, umdesignt werden. Und all diese Projekte stehen natürlich zur Wahl. Sie waren skizziert, es gab grundlegende Blaupausen, wenn auch nicht natürlich bis ins Detail ausgearbeitet. Diese Projekte wurden dann auch aufgrund der Kriegssituation nicht umgesetzt. Aber trotzdem, wir kennen ja Wargaming, die können ja aus so einer Zeichnung dann relativ viel zaubern.
1: Und das Interessante dabei ist, sind die Flugzeuge, die eingesetzt wurden, also wir dürfen uns auf Me 109er freuen. Ja,
2: die, die gab es ja, tatsächlich.
1: Genau, die sollten ja auf die Graf Zeppelin geparkt werden und Stukas natürlich noch dazu und noch eine weitere, die aber
2: niemals finalisiert wurden, die ich jetzt gerade auch nicht mehr zusammenkriege. Also die 109, da kann ich mir so was zu erzählen, das war die 109T für Trägervariante. Diese Staffel wurde aufgebaut und hatte auch mit Katapulten an der Ostseeküste getestet. Das heißt, die Flieger sollten fit sein, bevor die Graf Zeppelin dann einsatzbereit war, damit man nicht dann erst mit dem Training anfängt. Als dann der Baustab kam, wurde diese Gruppe zwar nicht aufgelöst, aber dann äh, auch nach Norwegen äh, gesandt und sind dann mit diesen Trägerflugzeugen dann äh, auch im Eismeer sozusagen geflogen gegen, äh, als, als Jagdschutz äh, gegen die Briten und gegen die Russen und Amerikaner, die dort oben dann halt die Leitzugschlachten dann geführt haben. Also von daher, die 109T ist kein Papierflugzeug, die hat so existiert und sie war auch im Kampfeinsatz.
1: Genau. Außerdem gibt es noch Torpedobomber Fieseler 467, das ist so ein kleiner Doppeldecker. Also auf die dürfen wir uns auch freuen. Natürlich auch noch die Junkers äh, u 87C, die Stuka.
2: Bin ich sehr gespannt drauf. Ich auch, vor allem, was sie da noch mit äh, damit hineinbringen. Also auf Tier 10 müssten es ja dann schon Me 262 Strahlenjäger äh, mhm. als Trägervariante dann sein. Oder zumindest irgendwas Vergleichbares. Vielleicht auch eine Komet. Ich habe, nein, das wäre Quatsch. Die haben eine viel zu kurze Flugzeit. Aber es gab noch ein paar andere Projekte, auch gerade von Focke Wulf die ähm, Düsenjäger projektiert hatten, die dann nicht umgesetzt wurden. Ähm, viele von diesen Projekten wurden ja dann als Vorlagen für die Mix und dann auch teilweise für die amerikanischen Jets der Nachkriegszeit dann halt verwendet.
1: Genau. Bin ich auch wirklich sehr gespannt. Also Düsenjets in World of Warships dürfte interessant werden und das, äh, ja, das mit der Flak, das können wir dann gleich nochmal aufrollen. <lacht> das jo. war ein Riesenthema.
2: Äh, ganz kurz noch, bevor wir zum nächsten Thema wechseln, will ich noch mal ganz kurz die, die, ähm, die äh, Zerstörer noch adressieren, weil das ist ja auch ein spezielles Thema, denn in der Kaiserlichen Marine äh, gab es offiziell keine Zerstörer, sondern nur große Torpedoboote. Äh, Zerstörer waren ja dazu gedacht, um halt äh, Torpedoboote zu zerstören. Also die hießen eigentlich Torpedo boat Destroyers. Äh, bei den Briten und bei den Franzosen würden die halt eingeführt. Und die deutsche Seite hat sowas halt nicht gebaut, sondern ja massenweise Torpedoboote rausgehauen. Und nachher haben sie dann halt große Torpedoboote dann halt aufgelegt. Und die entsprachen dann schon in ihren Dimensionen den kleinen Zerstörern. Also ich schätze mal, davon werden wir einige sehen. Bis es dann halt mit dem Typ 1934 dann weitergeht. Das war so die erste echte Zerstörerbaulinie innerhalb der Kriegsmarine. Und da gab es dann auch noch einige interessante Varianten. Die 36er-Version, da gab es dann auch noch eine 38er und projektiert 42, 44 und ich glaube 45 sogar. Von der 42er wurde sogar ein Prototyp gebaut, aber nicht fertiggestellt und die anderen wurden halt dann gar nicht erstmal umgesetzt. Aber trotzdem, auch da gibt es doch eine Menge spannender äh, Schiffe, die auf uns warten, die jetzt auch noch gar nicht so bekannt sind.
0: So, ich grätsche dann jetzt einfach mal wirklich voll dazwischen. Ne? Ist kurz vor, okay. Kurz vorm Strafraum umgegrätscht. Und äh, ich würde mal sagen, wir gehen dann wirklich einfach mal äh, zum nächsten Thema. Wir könnten natürlich noch wirklich Stunden, gerade über die deutschen äh, Schiffe oder auch die den Tech Tree noch ähm, sprechen, weil es da so viel gibt, was wirklich interessant ist, wo man noch drüber äh, ja, philosophieren kann, ne? was man äh, schätzen kann, was könnte kommen. Aber wir kommen jetzt einfach mal zum nächsten Punkt. so Und der wäre das Matchmaking. Da hattest du mir vorhin, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben Oli schon gesagt gehabt, ne, gerade so als erfahrener Flugzeugträger-Kapitän, dass dir das teilweise echt manchmal so ein bisschen spanisch vorkommt.
2: Ja, also das Matchmaking ist ja schon immer so eine Sache gewesen bei Wargaming-Spielen, also auch bei World of Tanks. Und wie wir auch wissen von Entwickleraussagen, ist das ja durchaus so gewollt, dass es mal Partien gibt, die ausgewogen sind, dass es mal Partien gibt, wo man total überlegen ist und dass es mal auch wieder Runden gibt, wo man nur auf den Bart kriegt. Ähm, es wirkt in Warships ähnlich, äh, allerdings bei den Flugzeugträgern ist es teilweise dann doch schon extrem. Wenn auf der einen Seite, sagen wir mal, ein Tier-5-Träger ist und auf der anderen Seite zwei Tier-6-Träger, dann frage ich mich schon, wo ist da nur im Ansatz irgendeine Balance? Also das ist ja so Knüppel zwischen die Beine, weil zwei Tier-6-Träger, da hat der Tier-5-Träger nichts zu lachen, wenn die beiden Kommandanten des Tier-6-Trägers oder der Tier-6-Träger nicht totale Nöten sind. Und ähm, Wargaming ist sich dessen offensichtlich auch bewusst, weil auch eben jener Producer, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der Evan, hat in diesem ewig langen Q&A im offiziellen Warships-Forum auch darauf Bezug genommen, dass sie sich das Balancing der Träger nochmal genau angucken und ich glaube, das tut auch Not, oder was denkt ihr? Ganz, ganz wichtig. Also,
1: es gibt ja mehrere Baustellen von Wargaming. Und eine ist, wie gesagt, das Matchmaking. Allein schon, wenn du mit der Division unterwegs bist, du kannst ja auch nur maximal einen Träger mitnehmen in einer Division. Ich spiele zum Glück. Beispiel fast nur in Division. Und ich finde es sehr schade. Das hat an Alpha noch sehr viel Spaß gemacht. Ja, mit zwei Trägern, ne? Genau. Das Aber war böse. Da war es ja auch noch ein bisschen anders. Da konntest du auch noch drei Träger mitnehmen und so weiter. Aber gut, ähm, jedenfalls gibt es hier ein massives Problem, das, wie du schon angesprochen hast, dass äh, diesen diesem großen Unterschied zwischen den Teams. Manchmal hast du überhaupt keinen Träger in deinem Team und der Gegner hat gleich zwei oder so, so eine Scherze gibt es. Und das Ganze läuft halt darauf hinaus, dass ein Team dann immer ein ernsthaftes Problem hat, weil die Träger derzeit extrem stark sind mit ihren Torpedobombern.
2: Oh, uh, jetzt begibst du dich auf äh, ganz dünnes Eis, Mo.
1: <lacht> Tja, ich weiß, aber ich fliege die Dinger ja selber gerne und ähm, der manuelle Abwurf wenn du das kannst, ja, ich gehe davon aus, dass man da richtig, richtig geübt ist, damit fetzt du einfach alles weg. Und genau da müssen sie dran arbeiten.
2: Aber... Wir hatten das vorhin schon mal noch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, beziehungsweise bevor du gekommen bist. Also, Sonossi hatte da was eingebracht, weil ein Patch wurde ja so ein kleiner aufgespielt die Tage. Hau mal rein. Ja, genau. Und zwar, ähm, also ich habe die patch -Notes nicht
0: gelesen. Ich weiß nicht, ob du, welche veröffentlicht worden sind. Das war so ein Mini-Ding. Auf jeden Fall ist, das ist für mich rein Empfinden gewesen, dass die, dass die was an der Flugabwehr gedreht haben. Mag auch Einbildung sein, aber auf jeden Fall ist es mir jetzt auch des Öfteren gelungen, dass ich mit der Minecase, die ich momentan sehr viel spiele, nicht nur ein, sondern gleich mehrere Flugzeuge runtergeholt habe. Und es gab einen, und zwar von äh, Legi, einem Bekannten von mir, der hatte mit seinem Flugzeugträger, der ist mit zwei Bomber gespart, also zwei Torpedobombern und zwei äh, Bombergespadern auf eine Independence drauf und wurde innerhalb von 20 Sekunden von der Atlanta vom Flakfeuer komplett weggehämmert. Also der hat wirklich, in, und der das waren viereinhalb, fünf Kilometer, der hat das gar nicht mitgekriegt am Anfang, dass die Atlanta so ein weites Flakfeuer wirklich hatte halt, ne? und das ging sowas von schnell, ich habe mir das Replay angeguckt, also ähm, das erste Torpedobombergeschwader, das hat ungelogen zwei Sekunden gedauert, ich habe das gar, erst gar nicht mitgeschnitten, wo ist denn dein Geschwader hin? Er sagte, ja genau darum geht's jetzt, guck mal weiter. Und also das war wirklich phänomenal halt, und Danach hatte ich dann halt mit meiner Mesenkase gespielt und dann über mir auch ähm, sind dann halt die Jäger gewesen, die mich halt aufspotten, äh, aufspotten sollten. Ich habe die einfach manuell aus, äh, ausgewählt und ja, mittlerweile standen dann oben auch mal abgeschlossene Flugzeuge wirklich drin. Ich weiß nicht, habt ihr da Erfahrungen
2: mitgemacht? Ist euch was aufgefallen oder vom Gefühl her? Also bei um. mir, ich habe in den letzten Tagen verstärkt Schlachtschiffe gespielt, weil ich viel mit äh, PB und HE-Munition experimentiert habe, mehr dazu später. Aber ich habe ein paar Mal Träger gespielt und in einer Partie ist es mir auch extrem aufgefallen. Da bin ich eine Shokako angegangen und da war ein Kreuzer in der Nähe. Und es sind echt alle Flieger abgeschossen worden, bevor ich zum Abwurf kam. Das war irgendwie alles ratzfatz weg. Und da war ich auch etwas erstaunt, da habe ich gedacht, äh, bin ich irgendwo noch irgendwo, irgendwo an das Feuerfeld von der Flak reingekommen oder was war hier los? Ähm, als ich dann wieder weit separierte einzelne Ziele angegriffen habe, habe ich dann auch was gerissen. Aber auch da habe ich äh, überraschend viele Flugzeuge verloren. Ich habe es erstmal jetzt darauf geschoben, ich habe die Hero relativ neu, die habe ich noch vor diesem Mini-Patch freigespielt, an einem Gewaltakt an einem Abend. Ich habe jetzt zwar alle Flieger schon aufgerüstet auf die moderneren Versionen, aber irgendwie habe ich gedacht, vielleicht liegt es jetzt einfach daran, dass ich noch nicht so die Erfahrungen jetzt auf dem neuen Tier in der Open Beta habe. Ich habe die Hiroyuja und die Shokaku in der Close gehabt. Äh, aber ich hatte auch so den leichten Verdacht, aber ich wollte jetzt dann auch nicht irgendwie ein Fass aufmachen, weil das waren einfach zu wenig Spiele, um da jetzt eine ordentliche Aussage zu treffen.
1: Was ganz interessant ist, ihr habt anscheinend ähm, nur Japaner, gespielt oder gesehen. Also bei den Amerikanern ist das nicht so. Also zumindest vom Gefühl her. Ich fahre auch gerade jetzt Tier 4 und Tier 5 da nur ein bisschen. Also gerade am Anfang wenig Zeit. Und da verliere ich extrem wenig. Selbst wenn ich auf eine New York springe mit einem Tier 4er. Und gut, New York ist jetzt nicht das beste Beispiel. Aber verlieren tut man da relativ wenig, wenn man sich von den Kreuzern fernhält. Die Kreuzer
2: müssen irgendwas gekriegt haben. Möglicherweise. Also ich will es jetzt auch nicht beschreien, aber ähm, so Ersteindruck könnte das, könnte es untermauern. Bei mir war es einfach nur subjektiv, wo ich so gedacht habe, so Mensch,
0: ne, vorher hast du mit der Minecase so gar nichts runtergekriegt und also den Abend hat es sich wirklich gehäuft gehabt und deswegen ist mir das aufgefallen. Also bei dem ersten Flugzeug, da habe ich echt ein Fass aufgemacht, ne? also ganz, ganze Kiste Brause geschmissen und äh, nachher wurde das ja schon fast zur so Gewohnheit den Abend über, wo ich sage, so Mensch, irgendwie, ne, weil davor lief die letzten Wochen, lief oder die letzten zwei Wochen lief so gar nichts, wo du gar nichts runtergekriegt hast oder wirklich sehr wenig, wie gesagt, vielleicht ist es auch nur Einbildung oder war es auch einfach nur Glück, das mag auch sein, aber mir kam es halt einfach so vor.
2: Aber grundlegend finde ich sowieso, zwei Schiffe sind überaus stark für ihr Tier mit der Flagge. das ist einmal Cleveland und einmal auch die, die Atlanta finde ich auch und grundsätzlich begrüße ich, dass die Flagge stärker ist, weil es soll anspruchsvoll sein für den Carrier-Spieler, was reißen zu können. Es darf nicht so sein wie die letzten Wochen, das war mir schon fast zu langweilig oder es war mir zu langweilig. Ich muss mir Gedanken machen müssen, aus welchem Winkel greife ich welches Schiff an, damit ich auch was ins Ziel bringe. Es darf aber nicht wieder so werden, wie am Ende der Closed Beta, dass ich irgendwo ein Schiff angreife und praktisch, es kommt nicht zurück. Weil da gab es nicht wenige Partien, wo ich halt ab dem Ende des zweiten Drittels oder dem, dem Midgame sozusagen der Partie keine Flieger mehr auf meinem Schiff hatte.
1: Genau. Also wenn, dann müssen sie auch die ja, mitgenommenen Flugzeuge quasi erhöhen, dass du wenigstens ein bisschen Nachschub hast.
2: Oder die HP ein bisschen erhöhen. Das wäre vielleicht ja. auch nochmal möglich. Ne?
1: Also das größte Problem war, wenn du jetzt auf einem Schlachtschiff saßt als Kapitän und die Torpedoflieger kamen an und du hattest selbst ein Kreuzer bei dir. Also wir haben das zum Beispiel jetzt mal getestet. Wir sind die Arkansas gefahren, das Beta-Belohnungsschiff plus Jubari. Ja und Jubari ist ein sehr, sehr starkes Schiff in Flakabwehr auf Stufe 4. Und wir sind nebeneinander gefahren und die Torpedobomber kamen an. Auf dem Weg dahin haben sie keinen verloren, weil die Ubaria einen relativ kleinen Bereich hat, wo sie wirken kann und erst als die Torpedos abgeworfen werden, konnten wir auch die ersten zwei Flugzeuge abschießen und dann waren sie auch schon wieder weg und deshalb fand ich das ein bisschen stark, ein bisschen sehr stark, weil der Bereich, wo sie wirken konnten, halt zu klein war.
2: Ja, überhaupt also ich sag mal gegen äh, im Bereich von Tier 3 bis 5 oder 6, also wie gesagt die Cleveland ist das erste Schiff, was halt eine ne solide Flak hat oder eine ne sehr gute Flak sogar hat, äh, die sticht dann auch zufälligerweise heraus, aber auch die Aoba, die auf Tier 6 von den Japanern ist, die Klar, die kann dann auch ihren Flachskill anwerfen und kann deinen Fokus ein bisschen zerstören, aber das ist nicht so, dass es dich in, oder zumindest bis vor ein paar Tagen war es nicht so, dass sie dich halt umbringt. Ne? Das heißt, von Tier 3 bis äh, äh, 6 hat, hatten die Träger jetzt wochenlang relative Narrenfreiheit und das darf auch nicht sein.
1: Das ist ganz wichtig, dieser Flaxkill, den du angesprochen hast, der soll ja auch eher stören. Ähm, der, ich weiß nicht wie viele da draußen jetzt schon ähm, Träger geflogen sind oder gefahren sind. Es ist ja so, wenn eure Flugzeuge auf ein Gegnerziel gehen und von Jägern angegriffen werden, dann könnt ihr manuell nicht mehr gerade auswerfen. Das heißt, das wird gestreut, weil die Flieger halt massive Probleme haben und angegriffen werden. Das Gleiche gilt auch für den Flachskill. Wenn also da draußen ein Kreuzer ist ab Tier 6 und seinen tollen Flachskill da anwirft, dann hat es exakt denselben Effekt, als wenn Jäger irgendwie versuchen, dort die Torpedobombe anzugehen. Es können also mhm. nicht mehr mehrere Torpedos nebeneinander gleichzeitig geworfen werden. Und äh, da, finde ich, war der Cooldown zu hoch. Aber dazu kommen wir später noch.
0: Ja, was man jetzt eben vielleicht nochmal ganz kurz äh, vielleicht noch mal klarstellen sollte, war halt, wo du gerade meintest, halt, dass die äh, Flugzeugträger dort die Narrenfreiheit haben. Also ich sage mal, die also der, die Flugabwehr von der Cleveland, die ist, die ist schon heavy gewesen halt, also ja auch die letzten, auch die letzten Wochen ja halt noch, also ich hatte mich da auch nochmal mit ein paar Leuten unterhalten, die auch sehr viel Kreuzer gespielt haben, auch sehr viel Cleveland und also wenn die ihre Abwehr angeschmissen haben, also dann haben die schon ihre Flugzeuge auch wirklich runtergeholt halt. Also, ja, denke, aber
2: unter der Voraussetzung, sie ist entsprechend geskillt und wird halt auch so gespielt ne? und das ist ja nicht bei jeder Cleveland so, also ich habe sehr unterschiedliche Clevelands ge getroffen, ich habe welche, die halt eher auf, auf Kreuzer und, und einen Artilleriekampf äh, ausgelegt waren und die die halt rangegangen sind, ne? bei denen hast du nicht so viel zu befürchten, wie jetzt einer, der halt sagt, okay, ich sehe meine Rolle halt in der Flugabwehr. Ne? Und das ist halt die Frage, jetzt ist es wieder so, 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 so eine Standpunkt-Diskussion. Der eine sagt, na klar, wenn du eine Cleafhand spielst, musst du auf Flak gehen. Muss man das aber wirklich? Ist jeder Spieler, der auf Tier 6 bei den Amis ankommt, bei den Kreuzern, dazu gezwungen, dass er nur Flugabwehr spielt? Klar, kann sie dann auch ein bisschen rumballern, aber es gibt einfach Leute, die legen ihren Schwerpunkt ganz anders. Und ähm, von daher, Cleveland ist nicht gleich Cleveland.
1: Genau. Ähm, das große Problem ist auch, dass du fürs Flugzeuge abschießen nicht allzu viel XP kriegst. Deshalb wahrscheinlich der Fokus auf Artillerie.
2: Ja. Und auch den Leuten macht es auch Spaß, ganz ehrlich. Also ich kann es nachvollziehen. Ich bin eher so auch so der Support-Spieler. Ich habe die Cleveland auch schon mehrfach gehabt seit meinem ersten Alpha-Test-Wochenende. Und mir hat es viel Spaß gemacht, auch Begleit zu, zu fahren, als dann die Träger eingeführt wurden. Ich glaube, im Januar war es, ne? Die Army träger mhm. Es hat mir viel Spaß gemacht, Begleit zu fahren und die zu beschützen und so gemeinsam im Team den Sieg zu erringen. Aber leider ist halt nicht jeder Spieler so gestrickt.
1: Genau, ich gehe zum Beispiel vorrangig auf Zerstörerjagd, weil die Schlachtschiffe meistens irgendwo hinten rumgammeln und die Zerstörer halt nicht dort sind.
2: Mhm. Deshalb
1: bin ich meistens nicht in der Reichweite, um Flieger abzufangen. Ich kann den vielleicht in den Weg fahren, wenn ich glücklich den Kurs gewählt habe, aber einem Flieger hinterher zu fahren oder auch nur in die Richtung, ist es meistens schon zu spät.
0: Ich glaube, das sollte man den Leuten aber auch irgendwo zugestehen, halt dann so irgendwie zu sagen, du bist jetzt, fährst jetzt der Schiff und bist nur für diese Rolle da, ich meine, dafür sind dann gerade die Kreuzer auch zu vielseitig, das sollte man den Leuten dann auch zugestehen und also ich sage auch erstmal, lass dem Spiel doch auch erstmal ein bisschen Zeit, bevor da wieder gleich dieses komplette Schubladendenken
2: losgeht. Ja, denke ich auch. Ne? Also klar, eine Einheit, die halt sich perfekt zusammen äh, ja, im, im Team verhält, hat immer gewisse Vorteile, aber wie oft ist das in Random-Partien halt der Fall? Ja. Nicht so... Trotz, Wargaming will ja auch was ändern noch an den Trägern, zumindest an den japanischen Trägern. Vielleicht haben wir das jetzt gerade erlebt und sie haben es halt nur nicht kommuniziert, weil sie sehen wollen, wie es sich es halt auswirkt. Weil wenn die Leute sagen oder wenn die Entwickler sagen, wir haben jetzt da was dran gedreht, dann ist das eine ganz andere Erwartungshaltung, als wenn sie es sozusagen einschleichen, so ein Stealth-Launch.
1: Ja, wer weiß. Wir werden es sehen. Ich werde heute Abend noch mal ein paar Partien fahren und ihr könnt ja dann im nächsten Podcast auf jeden Fall noch mal das Thema aufgreifen.
2: Das werden wir. Ist ja, glaube ich, ein fast niemals endendes. <lacht> nee, das ist ja auch gut so, ne? sonst wäre der Podcast ja irgendwie zwei Folgen vorbei. Das können wir ja auch nicht machen. Nee, das ist ja das Geile. Also, PvP-Spiele, da ändert sich immer irgendwas. Und es gibt immer ja auch, was sich vortrefflich streiten oder über das man gut diskutieren kann.
0: Richtig, genau. Da wird an dem Schräubchen gedreht, da wird der mal wieder ein bisschen beschnitten. Und naja, man, man kennt es ja. Ähm, was ich noch mal zum äh, Matchmaking sagen wollte, was, ähm, was ich auch noch gesehen habe, ist, ähm, wo ihr gerade vorhin meintet, von wegen, auf, dann hast du auf der einen Seite gar keinen Träger, auf der anderen dann zwei. Das gleiche ist mir aufgefallen mit Zerstörern. Also ich war letztes Mal, da sind wir im äh, zur zweiten Division gewesen, auch mit zwei Zerstörern und ich war so ein bisschen verwundert halt, dann hatten wir auf unserer Seite wirklich, jetzt ist kein Schnack ungelogen, also wirklich fünf Zerstörer und die Gegenseite hatte gar keinen. Wo ich so mhm. dachte so, Mensch, warum verteilt ihr das nicht mal ein bisschen von links nach rechts? Weißt du, dass du wenigstens sagst, drei gegen zwei Zerstörer oder so eine Scherze, warum musst du dann gleich eine Seite fünf haben, die andere gar nichts sondern hat die andere Seite hat dann irgendwie fast nur Kreuzer und zwei Schlachtschiffe gehabt weißt du, wo du dann im Prinzip äh, ich sag mal schon wieder so ungefähr so eine Counter-Geschichte ähm, hattest Ne, um, wo ich dann auch dachte, so Mensch, ein bisschen angemessen kann ja doch sein kommen. Schiebt von unserer Seite zwei bis drei Zerstörer rüber, gebt uns von denen aber zwei, drei Kreuzer. Ne, dass sich das dann, man hätte das wunderbar vom Spielermaterial war das alles ausgeglichen. Und das ist das, was ich halt wirklich nicht verstanden habe. Und das ist ein paar Mal vorgekommen. Ich weiß nicht, wie sind da eure Erfahrungen gewesen das gleich mal erlebt? So extrem. Oft. Viel zu oft.
1: Aber ich feiere derzeit sehr viel Kreuzer und ich freue mich über solche Matches. Nee, und
0: natürlich, weil <lacht> du kannst schön ausweichen und wenn sie zu weit nach vorne kommen, flachst du sie weg. Ganz genau. Ja,
2: ja Olli, hast du noch einen Punkt zum Matchmaking? Ja, nee, also ich, ich erlebe das auch, aber ähm, ich persönlich, ich ganz persönlich mag das als Herausforderung. Ich habe auch kein Problem damit, so eine paar mal zu verlieren, weil ich folge dem Wargaming-gedanklichen Ansatz, äh, dass man auch mal ganz merkwürdige Paarungen haben kann, weil ich versuche, immer das Beste aus der Situation zu machen und mich der Herausforderung zu stellen. Und erstaunlich oft gewinnt man dann doch, vor allem, weil man dann aufmerksamer spielt. Gerade das Beispiel Flugzeugträger. Ich habe eine Hoshu, auf der Gegenseite ist eine Bogue und eine Ryujo. Äh... Da habe ich in der, in der Regel sofort eigentlich verloren, weil die ho hat keine Chance. Und ich freue mich dann wie ein König, wenn ich dann trotzdem in dieser Partie, keine Ahnung, vier Torpedos ins Ziel bringe, damit ein Schiff versenke und vielleicht sogar noch sechs Flugzeuge abgeschossen habe, weil ich mit meiner Flak irgendwie noch was gerissen habe. Ich habe <lacht> keine Ahnung. Und ich, ich spiele in solchen Partien, wenn ich merke, ich bin schon vom Setup unterlegen, hochkonzentriert. Und andersrum habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man von der Veranlagung oder vom, vom Setup her überlegen ist, dass man dann schlechter und unkonzentrierter spielt, weil man denkt, man hat das Ding ja eh schon gewonnen.
0: Ja gut, das sind natürlich das auch wahr. von World of Tanks diese typischen 80% gewonnenen Matches und dann wunderst du dich, warum du auf den Kopf Nur ne, weil, weil, weil das schludern lässt. Äh, während
1: des ganzen Gesprächs haben wir jetzt nur über Kreuzer, Zerstörer, Flugzeugträger gesprochen. Äh, die Schlachtschiffe sind irgendwie immer die Leidtragenden. Egal was im
2: Matchmaking schiefläuft, du bist dran <lacht> ja du bist ja auch das dickste und langsamste Ziel und das größte mhm. noch das ist einfach zu treffen ja wir kommen jetzt einmal ja gleich zu dem zu der also ich würde sagen wir können jetzt an dieser Stelle vielleicht switchen zu, zu der munitionsdiskussion weil ähm, das passt eigentlich ganz gut dazu genau ja gerne. Also, ich habe ja vor zwei Wochen in unserem ersten Clubwatercast äh, behauptet, dass man Schlachtschiffe äh, auch prima mit HE-Munition einsetzen kann und dass das äh, eine sinnvolle Geschichte ist. Da habe ich jede Menge Gegenwind ähm, äh, von auch durchaus erfahrenen Spielern bekommen und die Argumente waren auch durchaus stichhaltig. Und ich habe viel getestet in den letzten Wochen und dabei auch einiges erfahren. Erstmal möchte ich sagen, meine Sicht der Dinge habe ich aus einem relativ kleinen Winkel halt äh, dargestellt, weil ich momentan nur japanische Schlachtschiffe fahre. Mir fehlt die Zeit, auch nebenbei, neben den Flugzeugträgern, neben den Kreuzern äh, und neben den japanischen Schlachtschiffen auch noch amerikanische Schlachtschiffe zu leveln. Und äh, gerade ein Kumpel von mir, der, der zieht gerade die US-BBs hoch, da ist mir das sehr aufgefallen, weil er sagte, also ich benutze eigentlich fast nur äh, Panzerbrechend. HE ist, äh, habe ich festgestellt, ein Rotz. Und da habe ich gesagt, okay, aber deine effektive Kampfreichweite beginnt ja erst so bei 15 Kilometern. Das heißt, du bist in der Regel sehr schnell am Gegner dran. Das heißt, du kommst ganz schnell auf 12 oder 10 Kilometer und gehst dann in den Infight, also in den Nahkampf oder auch Brawl genannt. Und da kommst du in den Bereich, wo ich ja auch immer gesagt habe, dann beginnt panzerbrechende Munition an, immer mehr Sinn zu ergeben, immer effektiver zu werden. Und je näher du an deinen Gegner rankommst, umso präziser kannst du feuern. Und wenn du weißt, wo die Zitadelle liegt und im richtigen Winkel bist, dann haust du dem Gegner halt auch kritische und Zitadellentreffer rein. Aber ich spiele japanische Schlachtschiffe und mit der Kongo, wenn ich da auf Nahkampfreichweite mit einer New York gehe, wisst ihr, was die mit mir macht?
1: Die zerfetzt sich in der Luft.
2: Also, ich habe zwei Vorteile bei meiner Kongo. Ich bin schneller und ich habe deutlich mehr Reichweite. Das heißt, ich bleibe auf Distanz. Und in diesem Fall ist mir halt aufgefallen, dass panzerbrechende Munition auf große Distanz relativ wenig bringt. Ich habe heute mal ein exemplarisches Gefecht gehabt. Also ich habe mehrere Gefechte, ich habe mehrere Screenshots gemacht von meinen Result Screens. Da habe ich 36 Treffer in der Partie mit der Kongo äh, gehabt. Davon waren 30 mit panzerbrechender munition und 6 waren mit HE-Munition nur. Das heißt, ein Sechstel aller Treffer war HE und 5 äh, Sechstel waren PB. Der Schaden aber durch den Brand, der verursacht war, äh, der war also durch HE-Treffer und durch Brand äh, verursacht, betrug aber ein Fünftel des Gesamtschadens. Das heißt, ich habe mit der HE-Munition auf große Distanz überproportional viel Schaden angerichtet. Natürlich habe ich auch mit der PWE was gerissen. Zum Beispiel bin ich auf eine Pensacola mit vier Kilometern gekommen. Die habe ich natürlich mit der panzerbrechenden ratzfatz rausgenommen. Und das ist auch ein Aspekt, den ich letzte Mal im Club äh, entweder nicht richtig hervorgehoben habe oder gar nicht erwähnt habe. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber es ist klar, wenn ich mit panzerbrechender Munition äh, auf leichte Kreuzer oder halt auch auf schwere Kreuzer schieße, dann bleibt da natürlich auch kein Auge trocken. Dann habe ich natürlich auch jede Menge kritische oder halt auch Zitadellentreffer. Was heißt jede Menge? Also nicht am laufenden Band, aber doch relativ regelmäßig. Aber, und das kann ich jetzt sagen, wenn ich mit der Kongo zumindest auf weite Distanz, also sprich 15 Kilometer, 20 Kilometer, 22, 24 Kilometer Treffer mit PB habe ich in den allerseltensten Fällen einen kritischen Treffer, geschweige denn Zitadelle. Ich habe vor vier Tagen gefeiert, da hatte ich mal einen auf 22 Kilometer auf eine Wyoming. Das war das totale Highlight. In sitzen tue ich hingegen relativ häufig mit HE-Munition. Und das tickt dann halt runter. Und ich würde sagen, also ich bleibe dabei, auf große Distanz, das spricht 15 Kilometer und mehr, lohnt sich HE-Munition gegen andere Schlachtschiffe, weil man dort mit der PB-Munition oftmals nicht durchkommt und damit nur moderaten bis geringen Schaden macht und die Brandgeschichte einfach in Kombination auch mit eventuellen Torpedoangriffen und Flutungen einfach durchaus Sinn ergibt.
1: Hm, stimme ich dir auch zu. Zumal du als Schlachtschiff derzeit, zumindest ist es bei mir so, wenn du mit einem Schlachtschiff unterwegs bist, schießt du selten auf gegnerische Schlachtschiffe, weil alles andere schneller ist und schon vor dir da ist. Das heißt, ich muss leider des Öfteren auf Zerstörer schießen und da habe ich dann gerne HI
2: geladen. Ja klar, also gegen Zerstörer sowieso, HE, das ist Pflicht. Bei Flugzeugträgern, ähm, ich habe jetzt auch dieses Video mal angeguckt äh, von dem, von dem äh, ich glaube es ist englischer YouTuber oder äh, auf jeden Fall englischsprachiger, das wurde mir verlinkt. Ähm, wo der halt auch gesagt hat, gegen Flugzeugträger immer panzerbrechend halt benutzen äh, kann ich nicht so nachvollziehen, weil ich halt selten in die Verlegenheit komme, auf Flugzeugträger zu schießen mit einem Schlachtschiff, aber wenn ich es jetzt mal gehabt habe ich habe beides mal ausprobiert je nachdem wie weit die weg sind, so oft habe ich da jetzt auch keine Zitadellen-Treffer gehabt komme ich auf Point Blank ran, also das heißt im W10, 8 oder 6 Kilometer dann ist natürlich ein Duster auf der anderen Seite
1: Mhm. Hatte ich jetzt letztens ähm, genau die gleiche Aktion wie du. Da habe ich eine Kongo rausgenommen mit meiner, was war das, New York. Und ich brauchte zwei Salven. Ja. Die gingen alle in die Zitadelle, das Ding war weg. Von 100 auf 0.
2: Auf Und wie viel Kilometer war das schätzungsweise? Drei. Ja, eben. Das, das sage ich ja. Auf diese Distanz PB Gold wert. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, vor allem gegen so eine Kongo. Ich habe aber ein anderes Gefecht gehabt mit der Kongo. Ich habe 52 Treffer gehabt, Davon waren genau einer kritisch und einer Zitadelle. Ich habe nur PB geschossen, kontinuierlich. Von 52 hm. Schuss. Ich schätze mal, du hast
1: auf alles geschossen, oder? Kreuzer, Schlachtschiffe.
2: Auf alles, was da war. Alles, was sich geboten hat. Und die Partie war auch wirklich komplett so 20 Minuten lang. Ja, gut, und was, man ja nicht, was man ja auch nicht,
0: was man ja und ganz kurz, was man ja vielleicht auch nicht unterschätzen darf bei der, bei der Geschichte, ist ja auch nicht, ich sag mal, so ein gewisser RNG-Faktor spielt ja auch noch mit rein. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du hast jetzt zum Beispiel deine 52 Treffer und machst dann da mit PB teilweise mal dann nicht so den Schaden oder dann klatscht man mit HE besser. Das sollte man vielleicht auch mal noch ein bisschen berücksichtigen. Also, die Erfahrung, die man bis jetzt hat. Ähm, spielen ja natürlich dann erstmal die eigene Ansicht irgendwo wieder, also mir geht es zumindest so. Ne? Also ich hatte jetzt letztens, bin mit der, äh, mit der Phoenix ein bisschen durch die Gegend gefahren, die level ich halt gerade und habe die dann halt wirklich auch wirklich mal ausschließlich mit äh, PB ges äh, gespielt, weil ich es einfach ausprobieren wollte halt. Also man probiert ja momentan noch rum und habe dann eine, äh, eine Kuhmasters gewesen halt. Also da habe ich wirklich, das war halt RNG wirklich Glück oder gut gezielt, was der Geier was, die hat wirklich nur Zitadelltreffer gekriegt. Halt. Also Legi hat schon abgefeiert im TSR, weil ich mich so gefreut habe. Ne? Und weil den habe ich wirklich so nacheinander runtergeknispelt. Halt. Dann hast du aber auch wieder Runden, wo du dann was du auslässt, dann, dann schießt du und hast tausend Treffer und machst aber trotzdem irgendwie keinen Schaden und triffst gefühlt aber trotzdem die gleichen Stellen.
1: Hm. So also, gerade gegen Kreuzer, also kommt halt auch darauf an, was man für ein Schlachtschiff fährt. Ne? Also gerade mit den Japanern ist es nicht gerade einfach, die Zitadelle zu treffen, weil die sehr weit streuen. Zumindest finde ich das. Also die kommen meistens nicht da an, wo ich hinschieße, die Geschütze. Äh, Geschütze. Ja,
2: Geschütze, Ja, ist auch eine Frage, wie viel, wie viel Schuss du hast. Also wenn ich mir so eine New York angucke irgendwie, oder eine mhm. Fuso, die haben natürlich so schrotflinten Schrotflinteneffekt. So eine Kongo oder noch schlimmer, eine Miyogi, die hat halt nur insgesamt sechs Granaten pro Salve. Da ist halt einfach das RNG dann automatisch noch wesentlich krasser. Definitiv. Ja, naja, dann kommt
0: und. klar, die Entfernung spielt ja auch immer noch mit rein halt und so weiter, du weg bist halt und so weiter, streutst natürlich halt und dann noch ein schlechtes
2: RNG, dann, jo, dann stehst du da. Ja und vor allem mit den japanischen Schlachtschiffen zumindest dieser Art ranzufahren ist halt tödlich, weil du bist äh, nicht sehr wendig, also du hast extrem große Wenderadien, du bist von der Flak äh, den, den amerikanischen Modellen unterlegen, sie geben ja die Panzerungswerte leider nicht mehr an. Das war ja mal in der, in der Alpha mhm. der Fall, dass bei den Schiffen überall noch die, die Panzerungswerte für Zitadelle und Maximal und so weiter angegeben war. Aber aus ähm, der Erfahrung her, würde ich sagen, sind die amerikanischen Schlachtschiffe panzert als die japanischen. Weil irgendwo musst du den Fokus setzen. Die Bewaffnung ist teilweise vergleichbar. Äh, die Geschwindigkeit der japanischen Schiffe ist deutlich höher. Das heißt, die Maschinen sind halt auch schwerer sie sind länger und ähm, dadurch haben sie halt dann auf der anderen Seite wieder den, den Nachteil bei der Standfestigkeit also ich kann mit einer Kongo nicht so gnadenlos rangehen wie mit einer New York oder auch mit einer Wyoming oder mit einer New Mexico Das ist wahr das so, Ich mache dann, mach, ich mach dann jetzt wir. genau, ich
0: mache jetzt aber trotzdem einmal wieder den Libero und Grätsch mal wirklich wieder weg, weil ich habe die Zeit ein bisschen im Auge und wir haben ja auch noch ein ganz wichtiges Thema, was der gute Musik gewünscht hatte ähm, da übergebe ich dir auch gleich mal das Wort, was nämlich die Module angeht.
1: Genau, mit Patch 4.0.0 wurden ja die Premium-Module hinzugefügt. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab ja einen ganz kleinen Aufschrei in der Community: Pay to Win. So, und dann wollte ich euch heute mal die Frage stellen und auch an die Zuhörer da draußen. Was meint ihr? Und. Ist es P2W oder ist es nicht? Aber wir klären ganz kurz, was es überhaupt ist, was es für Vorteile bringt und wie man das dann zahlt. Das ist nämlich wichtig. Mag das einer von euch machen oder soll ich?
0: Hau, Dillian, hau, hau rein, rein. Ich War, dein, war dein Thema. <lacht> Gut.
1: Also es gibt Prämie-Module wie zum Beispiel verbesserte Reparatur. Was ich jetzt derzeit am wichtigsten finde, denn als Schlachtschifffahrer oder als Zerstörerfahrer wisst das vielleicht. Es geht sehr viel kaputt. Ihr steht ständig in Brand und diesen Premium-Modul könnt ihr im, äh, ja, da im Hafen austauschen, indem ihr einfach da auf Verbesserungen drückt und dort könnt ihr sie auswählen. Die kosten allerdings entweder Gold oder Credits und nicht gerade wenig Credits. Mhm. Credits könnt ihr auswählen oben rechts, indem ihr auf den Goldbetrag klickt. Das ist ganz wichtig. Ja, nicht, dass ihr da eure Goldtublonen raushaut. Und das Schlimme an der Sache finde ich, auch wenn ihr sie nicht einsetzt, müsst ihr sie trotzdem zahlen. Nach jedem Gefecht. Und das sind mal eben gut und gerne 22.000, 22 genau. Ja. Und das ist nicht wenig, gerade für Leute, die ohne Premium-Account unterwegs sind. So, das heißt, wenn man gerade wenig Credits hat, und das ist ja nun oft so, weil die Module extrem teuer sind, ähm, ja, ist die Frage, leistet man sich das für ein Schiff, was vielleicht nicht ausgebaut ist, wo man nicht ganz sicher ist, und geht dann quasi unterbewaffnet in den Kampf und der Gegner schon mit, seiner, mit seinem Super Captain äh, eben mit diesen Premium-Modulen brennt dementsprechend extrem seltener als ihr, weil er es immer wieder löschen kann. Alle 30 Sekunden statt alle 60. Und das finde ich schon einen sehr, sehr krassen Unterschied. Und ja, da erkauft man sich quasi durch Spielwährung oder eben durch Echtgeld einen massiven Vorteil.
2: wird würde mal dem Nossi den, Vor, äh, äh, den, den Vorzug lassen? Ja, schwieriges Thema. Also, pff.
0: Ja, also im Prinzip gebe ich dir da schon wirklich recht, weil eigentlich erkauf, was heißt erkaufen, aber es ist es ist ein krasser Vorteil. Du bist dem gegenüber wirklich extrem überlegen und wenn ich dann gucke, okay, keine Ahnung, Schlachtschiffe halt, die ne, du kannst ja im Prinzip kannst du jede Salve, die dann kommt, wenn sagen wir gehen wir von 30 Sekunden Reload aus oder so weiter halt, dann kannst du wirklich jede Salve, das Ding wieder reparieren. Und ob mhm. das so im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht. Also, ich finde es gewagt. Drücken wir es mal so aus und finde es auch nicht unbedingt gut.
1: Ja, meine Meinung. Gibt es aber meine, meine, keine Premium-Munition, ne? Das muss man noch dazu sagen. Ja. Die ja. fehlt.
0: Ja. Die kommt hoffentlich auch nie. <lacht> sie haben, <lacht> es wurde ja mal gesagt, sie kommt nicht. Also, hoffen wir es mal.
2: Die russische Flotte kommt ja auch als drittes. <lacht> ähm, also von daher nichts ist in Stein gemeißelt zur Munition können wir gleich nochmal reden, weil da habe ich auch noch eine Meinung zu, aber also erstmal Pay to Win oder ich würde sogar sagen, es ist Pay to Progress, denn der Money Sink, und da stimme ich vollkommen mit euch ein ist in Warships enorm du brauchst einmal ähm, die Reparaturen sind echt teilweise ganz schön heftig bei den Dingern, ne? gerade bei den Schlachtschiffen wo du halt immer Kelle kriegst ne? Flugzeugträger ist moderat, man muss es halt auf die Klasse halt auch beziehen. Vor allem bei den Flugzeugträgern brauchst du diese Premium-Reparatur-Dinger gar nicht so oft. Also ich nehme sie bei den Flugzeugträgern nie mit. Weil ich sag mal, in einem von fünf bis zehn Gefechten, keine Ahnung, werde ich mal so schwer beschädigt, dass es das irgendwie äh, mir den Arsch gerettet hätte. Darauf kann ich verzichten, rein statistisch gesehen. Außer mhm. ich will unbedingt jede Runde gewinnen. Ne? Ähm, bei anderen Schiffen ist es halt so, beim, beim, beim äh, Zerstörer, die gehen einfach zu schnell kaputt. Also von daher, ob ich das Ding mithabe oder nicht. Meistens, wenn du da im Kreuzfeuer bist und beschädigt wirst, ist es eh relativ schnell vorbei. Also für Kreuzer und für Schlachtschiffe finde ich es allerdings wiederum sehr wichtig. Und um halt die nötige Kohle zu haben, um das leisten zu können, musst du eigentlich Premium schon eigentlich fast haben. Denn machst du das nicht, kannst du zwar deinen Bedarf decken und hast dann die nötigen Erfahrungspunkte für die nächste Tierstufe, aber nicht das nötige Geld. Denn das Sparen auf das nächste Schiff ist so unglaublich teuer. Denn du brauchst ja nicht nur das Schiff, du brauchst noch die Module zum Ausbauen, Du brauchst äh, die Upgrades ähm, für dein Schiff. Du brauchst vielleicht sogar noch ein Tarnschema, wenn du wenn du noch mal ein paar Prozent extra rausholen willst. Und natürlich die verbesserten äh, ver äh, Verbrauchsmittel wie ähm, Schadensbegrenzungsteam und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, der Money Sink in World of Warships ist gefühlt heftiger als in Tanks.
1: Genau, ich muss hier nochmal kurz was revidieren, es sind anstatt 90 Sekunden Reparatur dann nur 60 Sekunden, also ein Drittel reduziert. Das gilt aber auch für defensive Flakfeuer, zum Beispiel für Kreuzer oder die Jäger, die Aufklärungsflugzeuge, all
2: das, ne? kann man das sich alles schon als krass, Premium ja. einbauen. Ja. Also die, die, das Flakfeuer ist schon heftig, glaube ich.
1: Ja, das gleiche gilt natürlich auch für das Sonar gegen Zerstörer, wobei ich davon noch nicht ganz so überzeugt bin, aber gut, das ist eine andere Sache. Ich auch nicht. Und, äh, dann gibt es natürlich noch die Flaggen. Ne? Im russischen Shop gibt es sie ja zu kaufen oder sollen, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall habe naja. ich was gelesen, dass da auf jeden Fall Flaggenpakete angeboten werden. Genau, hatten wir, für 5
0: Euro hatten wir in der letzten Folge darüber gesprochen ja. gehabt, genau. Und, Und das, indirekt gibt es ja jetzt auch in
2: Deutschland schon zu kaufen, ne? Wenn ihr das mhm. wollt. Ihr müsst nur den Ital Italerie-Bausitz da Bismarck kaufen. Da sind nämlich 100 Flaggen mit dabei. Das heißt, von allen zehn Stück jeweils 10. Das heißt, indirekt kannst du sie sogar schon auf dem EU-Server kaufen.
1: Hm. Von daher ist es nur noch ein kleiner Schritt. Richtig. Ja, also, und das ist für mich Pay-to-Win. Ja,
0: klar. Ja, oder die Flaggen, ja. doch, die Flaggen sind für mich auch Pay-to-Win. Das hatten wir letztes Mal schon. Das ist schon. Oder wird auf jeden Fall dann echt heftig.
2: Kommt drauf an. Also wenn sie im Spiel dann auch wieder gegen Credits zu haben sind, alternativ ist es okay. Aber der Money-Sync ist insgesamt so groß, dass du dann nicht mehr vorankommst. Von daher würde ich immer wieder darauf zurückkommen, es ist Pay-to-Progress. Das heißt, bis Tier 6 kommst du noch relativ gut voran, aber danach wird es dann echt schwierig, wenn du nicht Premium hast. Und darüber beziehen sie dann wieder die Kohle.
1: Genau. Oder man hat halt ein, ein zwei 2 Premium-Schiffe im Hafen und fährt die dann halt den ganzen Tag lang, um sich dann das nächste Modul leisten zu können für seinen Zerstörer oder für sein Schlachtschiff.
0: Kippels!
2: <lacht> genau. Ja, da wärmer wieder, genau. Ja, also es ist echt ein delikates Thema. Und ich hoffe, dass sie so ein bisschen da die, die Kurve kriegen, weil ich fände also eine Kostenreduzierung bei allen diesen Elementen, ich kann jetzt keine Prozentzahl nennen, aber gefühlt sollte es in allen Bereichen nochmal ein paar Credits runtergehen, weil Gerade wenn du Schlachtschifffahrer bist, du hast momentan echt, du kriegst von allen Seiten ein eingeschenkt, du steckst in der Regel immer am meisten ein und brauchst auch die meisten dieser Dinge halt im Endeffekt und weiß ich nicht, also ich glaube, da muss Wargaming noch ein bisschen nachtun.
0: Ja, man muss es mal aus dem Aspekt sehen, man ist jetzt ein Spieler, der spielt gelegentlich, der ist äh, natürlich vielleicht nicht der Beste durch Unerfahrenheit, dann äh, spielt er jetzt sein Schlachtschiff, spielt ohne Premium, das heißt, da kommen ja einige Faktoren zusammen, warum er auch nicht dieses Einkommen hat und dann ist, das, macht, das macht die Sache natürlich noch mal schwerer.
1: Ja, ja aber auch dafür gibt es eine Flagge.
0: <lacht> Richtig, hey. genau, ja, da wären wir wieder bei dem Thema, genau, die dann aber auch wieder gekauft werden will ne? genau. und äh, die Frage ist dann wieder für, naja, man, man dreht sich, man kann es also im Prinzip, ne, es gibt für alles irgendwas.
1: Also mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, was die Hörer dazu sagen, ist das Pay-to-Win oder nicht oder hart an der Grenze, ähm, ist es wirklich ein Ausgleich für keine Premium-Munition, wo ich wirklich sehr dankbar für bin, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin sehr gespannt, was die Community da sagt.
2: Ja, auf jeden Putz Fall. Kurzer Satz noch zur Munition, was ich halt schon sexy fände, wenn man halt unterschiedliche Munitionstypen bestecken könnte, es gab ja unterschiedliche Munitionsarten, gerade bei den Torpedos, dass man da sich entscheiden könnte und sagt, hey, ich habe vielleicht äh, elektrische Torpedos, die halt später zu sehen sind, aber langsamer laufen oder kürzere Reichweite haben oder ich nehme halt gas Gastorpedos, äh, äh, die schneller sind und eine größere Laufreichweite haben, aber früher zu erkennen sind, also ein bisschen taktische Varianz würde ich mir darüber wünschen. Nicht, dass dadurch irgendwelche Waffensysteme oder Munitionstypen halt überlegen sind, sondern nur einfach unterschiedlichere Spielen ermöglichen.
0: Ja, mit den Torpedos, das mhm. kommt, aber, kommt ja auch im höheren Tier nachher. Da hast du ja dann teilweise nachher wirklich verschiedene Reaktionszeiten halt, wo dann gesagt wird, okay, du hast von der Zeit, wo du sie siehst ähm ich meine, es kommen ja nachher auch wirkliche Torpedofächer halt ne? und äh, da hast du dann wirklich zwölf Sekunden Reaktionszeit, aber musst dann gefühlt, auch, äh, gefühlt 25 Torpedos ausweichen. Das übersp mhm. überspitzt jetzt natürlich ausgedrückt. Aber ähm, also das, ähm, das machen sie ja schon. Also manche Torpedos siehst du dann ja relativ äh, früh, andere dann wie gesagt dadurch wieder später oder die Reaktionszeit ist halt gegeben, die sich dadurch verändert.
2: Ja, aber bei den Fliegern fände ich es zum Beispiel cool. Überleg mal, du könntest deine deine Torpedobomber mit anderen Torpedos ausstatten, die halt länger laufen, aber vielleicht ein bisschen langsamer sind oder so. Ne, Das würde dir gerade als, als Trägerkommandant ganz andere taktische Optionen geben. Und auch bei den äh, Bomben gab es ganz, ganz unterschiedliche Modelle. Es gab von der klassischen HE, also hoch bombe gab es bis zu Panzerbrechend und es gab auch Splitterbomben und in allen Formen und Farben. Und äh, der Evan äh, von Wargaming hat ja auch ähm, dazu eine Frage beantwortet, glaube ich. Ich glaube, er war das oder war das? Nee, Quatsch, das war, glaube ich, zur E3 gab es da eine Q&A mit äh, Danny Wolkoff und noch einem. Da haben sie gesagt, aktuell ist es halt, so, dass es nur HE-Bomben gibt und alle Sturzkampfbomber standardmäßig damit äh, bestückt sind. Aber es wäre eine Möglichkeit, dass sie da alternative Munitionstypen auch in Zukunft einführen. Und wie gesagt, also von dem Ansatz her, das finde ich cool, aber nicht als Pay-to-Win.
1: Da steht Wargaming aber wieder vor einem kleinen Problem, denn sie produzieren ja Arcade-Spiel leicht zum äh, Lernen und Hard-to-Master, wie man so schön sagt. Und wenn man da jetzt so viel verschiedene Sachen einbaut, kann es passieren, dass sie... Spieler da draußen ein bisschen überfordert sind. Das sehe ich auch schon anhand meiner Kommentare im Video. Wann HE, wann PB, äh, wie soll ich meine Träger ausstatten und so weiter. Das ist jetzt schon relativ viel, ja, wo wir sagen, okay, wir haben uns ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt, wir wollen mehr aber
0: Neueinsteiger
1: könnte das vor Hürden setzen, die sie nicht überwinden
0: können. Ja, oder auch Casual Gamer halt, das darf man nie außer Acht lassen, halt wirklich der, keine Ahnung, der nur am Wochenende mal Zeit hat, mal zwei Stunden zu zocken, halt, und wenn das dann zu ja, zu detailreich viel, wird, ja, oder zu detailreich, gutes Wort, dann, dann ist es wirklich so, dann, dann schreckt dich das ja auch wieder ab, und das will Wargaming ja nicht, logischerweise, versteht man ja. Ähm, nee, das verstehe, heißt,
2: ich, verstehe ich auch, bin ich, bin ich total mit d'accord, also da gehen auch mit mir so ein bisschen die Pferde durch, weil ich auch aus der Simulator-Ecke komme, <lacht> aber das, das, also wenn, wenn das die Begründung ist, könnte ich das für mich akzeptieren. Gut, dann würde ja. ich mal sagen, weil ich habe ja ne ganz groß <lacht> ja, Okay, Sache ja, da klar, da klar, klar. Äh,
1: ich weiß, man soll ja nicht allzu viel über die Alpha reden, aber äh, da haben sie ja ein bisschen rumgetestet mit den Stoßkampfbombern. Ich weiß nicht, Olli, kannst du dich daran noch erinnern? Die ah. Waren richtig heftig. Die hatten nämlich äh, panzerbrechende Bomben und die taten richtig weh. <lacht> und Gott sei Dank, ich bin richtig froh, dass sie die rausgenommen haben.
2: Ja, also, kann halt schon echt böse sein, weil ich sag mal, Midway, da sind vier japanische Träger nicht äh, durch Torpedos verloren gegangen. Ne?
1: Genau. Und also das kurzes also, Beispiel: Alpha, äh, Tier 8 hatte ich damals gespielt, also meine Fuso. Ich wurde mit einem Angriff rausgenommen. Ja, das tat richtig weh. Und das haben sie Gott sei Dank rausgenommen.
2: Ja, sowas sollte auch nicht sein. Also solche Frustmomente. Das ist halt, ich habe ja äh, einige Jahre lang IL-2 äh, gespielt, das ist so eine, so eine Halbflugsimulation, keine waschechte, aber schon vom taktischer Ebene halt so, dass es schon sehr nah an, an die Flugsims heranreicht und da fliegst halt rum und plötzlich kommt einer, verpasst dir einen Schuss und du bist weg und du bist gerade mhm. eine halbe Stunde dorthin geflogen. Eine halbe Stunde mhm. praktisch für nichts. Genau,
1: aber das ist ja bei dem Konkurrenten da von Wargaming äh, auch heute noch so.
2: Ja, nur gut, also ich finde, ähm, es ist nochmal ein bisschen eine andere Diskussion, aber War Thunder hat eigentlich so einen Spagat so gut hinbekommen noch bei der Fliegerei, aber es soll halt Spaß machen. Und wie seht ihr das nochmal, meine letzte oder meine Schlussfrage an euch, weil das war auch eine heiße Diskussion in meinem Freundeskreis der letzten Tage. Ist World of Warships äh, auf der Teamplay-Ebene komplexer als World of Tanks, ja oder nein? Taktisch ja, spielerisch nein. Okay, Begründer?
1: Gut. Ähm, taktisch halt, weil man sich sehr viel mit Positionierung beschäftigen kann, muss. Ja, man muss wissen, wohin man fährt mit wem man sich anlegt, welche Kämpfe man aus dem Weg geht, welche man sucht und wie man sich taktisch positioniert. Hinter welcher Insel verstecke ich mich? Wann komme ich wo raus? Wo schmeiße ich meine Torpedos hin? Und spielerisch, du brauchst halt nur wissen, wie ich vorhalten muss und wie ich manövrieren muss. Du brauchst niemanden wie in World of Tanks zum Beispiel schilden. Das gibt's hier nicht. Ja, du kannst dich nicht vor einen anderen Teammitglied stellen und dann die Schüsse fangen. Das geht nicht, weil halt alle drüber schießen. Deshalb würde ich sagen, spielerisch eher nein, da ist jeder auf sich selbst angewiesen und taktisch ja, da muss man einiges an Kompetenz besitzen. Aber es läuft halt alles sehr, sehr langsam ab, deswegen kann man, hat man viel Zeit, sich abzusprechen.
2: Aber auf der anderen Seite, man hat in World of Warships auch ähm, mehrere Waffensysteme pro Schiff zur Verfügung. Ich glaube, im Extremfall vier. Wenn ich jetzt mal äh, um, Flugzeugträger mit einrechne, dann hast du Jäger, dann hast du Bomber, dann hast du Torpedobomber. Und du hast dein Schiff sozusagen auch noch mit Flak. Und das musst du ja auch noch bewegen. Und halt auch wenn es halt eine Defensivbewaffnung ist, ist es aber auch noch ein Waffensystem, das du quasi auch bedienen musst, dein Schiff. Mhm. Also von daher würde ich sagen, bei Panzern hast du genau eins, egal welchen Panzer du fährst in World of Tanks. Also von daher, ist, ist, ich finde, auf anderen Ebenen musst du halt mehr Multitasking-fähig sein.
1: Das ist wahr. aber auch wieder auf, auf dem Schiff.
2: hat das halt wenig zu tun. Deswegen meinte ich,
1: spielerisch im Team braucht man da weniger machen. Natürlich für sich selbst ist es alles anderes.
0: Also ich gehe mit Mode eigentlich wirklich konform. Das Einzige, wo ich halt sage, von wegen, was die Schildsache angeht, dass man noch sagen kann, okay, komm, wenn ich jetzt die ersten paar Minuten mal gucke und ich spiele jetzt mit dem Kreuz, ob ich eventuell noch ein, äh, noch ein Schild gegen die Torpedobomber mit aufbaue. Also sprich, die Flak in Position bringe halt, was natürlich passives Schilden ist in der Hinsicht. Mhm. Ähm, wo dann wieder jede Menge RNG dazu kommt. Richtig, natürlich, das kommt auch noch mit dazu, aber das kann man natürlich dann noch so ein bisschen mit einfließen lassen. Ansonsten finde ich, äh, das World of wird auf Warships verzeiht eigentlich fast weniger Fehler, weil wenn du dich einmal gefühlt, einmal wirklich verfahren hast oder dich für eine falsche Entscheidung äh, entschieden hast, toller Satz. Ähm, Getroffen hast. Ja, genau, danke. <lacht> 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 Dann ist es halt des Öfteren doch schon so, dass es äh, dir ganz schnell den Gar ausmachen kann und ich rede bei, bei World of Tanks jetzt mal von diesen YOLO-Fahrern da abgesehen, aber da hast du noch die Chance, dich nochmal umzuentscheiden und woanders hin zu jodeln, aber bei World of Warships, wenn du da irgendwo falsch abbiegst halt und bist offen, äh, dann bist du weg, weil die Schiffe natürlich so eine Verzögerung haben und äh, das dauert ja auch, bis du da wieder wegkommst, das heißt, du bist so lange offen, du bist so lange gespottet und wenn du dann, wie gesagt, so unglücklich abbiegst, dass du ins Feuer von dann wirklich drei, vier, fünf Schiffen reinfährst, was, glaube ich, jedem von uns auch schon mal passiert ist. Ähm,
2: Nein, also mir noch ja, ja, nie. genau. <lacht> also es verzeiht
0: in der Hinsicht, glaube ich, wirklich weniger Fehler und macht es dann doch schon ein bisschen, also ich finde es wirklich anspruchsvoller. Mag auch gerade auch den höheren Tiers, ja. Ja, gerade, genau. Umso höher es geht, umso schlimmer ist es ja eigentlich. Ähm, ja, was ich jetzt eigentlich noch habe, ist, ähm, wir sind jetzt ja schon gut über die Zeit drüber weg. Neun. Ja, oh. genau, ganz, ganz böse. Ne? Und äh, ist jetzt die Frage, wir haben ja eigentlich noch einen Punkt, und zwar unser Schiff der Woche. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
2: Oh, du wolltest diesmal eins vorstellen. Ja, ja dann, na, dann,
0: na, natürlich, natürlich. Und zwar habe ich mich, ne, wir machen jetzt mal so den ganzen tollen Schnelldurchlauf. Ähm, und zwar habe ich mich für den Zweierzerstörer der Japaner entschieden, die Umikase wo man nee. natürlich sehr schnell ist, weil es natürlich halt das zweite Schiff ist. Das heißt, also man steigt sofort ein in die äh, Haschidate und kann natürlich nach ein, zwei Gefechten, ist man schon auf der Umikase. So, und die halte ich für äh, ihr Tier, für, also da wo sie rumfährt im Zweier-Tier-Bereich, meines Erachtens ist das Ding Mörder overpowered Sie hat einen genialen Tarnwert. Also der ist, die geht ja wirklich erst auf bei 5,6 Kilometer um. Wenn der da noch geskillt ist und ein Schnickschnack und so weiter, dann kommt die noch dichter daran. Ähm, hat zwar etwas langsame Torpedos, aber also mit dem Teil kannst du richtig rocken. Gerade also wenn du ein erfahrener Kapitän bist und du triffst natürlich in dem Tier auch auf viele Anfänger. Ich finde die wirklich böse, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist... Für ihre Verhältnisse, für das, was in den Tierklassen unterwegs ist, relativ schnell. Ne? Also natürlich relativ. Und äh, hat einen extrem kurzen Torpedo-Reload. Ich muss jetzt, muss ich mal gerade eben gucken. 24 20 lang Sekunden. Danke, okay. genau. Das heißt, du kannst ja, du bist eigentlich, bist du nur am Torpen. Also du, du schmeißt Torps, drehst eine Runde, ne? also drehst einmal ab, schmeißt die nächsten Torps, drehst die nächsten Runde. Und das, das ist irre mit dem Ding. Ganz ehrlich, also es hat so einen Spaß gemacht und da konntest du wirklich Runden reihenweise echt alleine entscheiden. Halt, ne? Wo du dann gesagt hast, ja, du stehst alleine gegen vier, interessiert mich nicht, ich mach hier weg. Ne? Weil Aber
1: warum ist das Ding denn besser als die Samson? Nur wegen der 2,5 Kilometer mehr Reichweite der Torpedos?
0: Ja, weil du, schie weil du, weil du getan schießen kannst, du gehst nicht auf. Das ist der Vorteil, du ziehst die ganze der Gegner sieht dich nicht. Das ist der Riesenvorteil dabei. Du hast in dem Bereich, du hast noch keine Flugzeuge, du hast nichts. Du, du kannst einfach im unsichtbaren Zustand deine Kreise ziehen und die ganze Zeit Torpedos schmeißen.
2: Also mal so ein Vergleich, Samson, äh, die Umikaze hat äh, etwas mehr Strukturpunkte. Die hat äh, vom ähm, Alpha-Strike-Schaden etwas mehr in Sachen HI. Feuerreichweite ist allerdings erheblich kürzer, um fast zwei Kilometer. Äh, Feuerrad ist auch etwas geringer. Ähm, Turmdrehzeit ist höher, das heißt also artilleristische... Das interessiert Interlegen. dich aber alles nicht mit dem Ding, weil du, du das nee, ich, benutzt ich du an, halt. du also benutzt so nur so
0: Torpedos, Lister. das ist,
2: das wie, ist wie, so, wie gesagt, ja. ich finde die, find die in dem Tier
0: ganz ehrlich, also das ist wirklich bashing, weil äh, du knallst alles weg.
2: Ja, also die Torpedoreichweite ist erheblich, also 4,5 von der Samson gegenüber 8, also dreieinhalb Kilometer ist schon eine Menge, Reload-Zeit ist vergleichbar, 23 gegen 24 Sekunden, ähm von daher also würde ich es auch sagen, die, die Umikaze ist das mächtigere Schiff. Ich habe sie übrigens auch und ich behalte sie auch, weil sie ist mein ganz heißer Tipp dafür, wenn ihr diese Schiffstorpedomissionen habt. Setzt euch in die Umikaze, macht ein, zwei Runden, dann habt ihr die Dinger durch.
1: Genau. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, das nennt sich Torpedomassaker. Das passt so sehr gut.
0: Das glaube ich dir, ja. weil wie gesagt, du und, ne, Diese schnelle Schießen,
1: irre. Genau, die ist sehr, sehr stark. Aber Sie hat auch einen einzigen Nachteil, also einen großen Nachteil, wie ich finde, sie ist verdammt lang. Das heißt, jeder Schuss, der irgendwie in eure Richtung geht, wird euch sehr wahrscheinlich penetrieren und euch das Ruder oder die Maschinen rausnehmen.
0: Das stimmt. Da muss man also sehr vorsichtig agieren mit dem Ding. Gut, das ist bei mir eigentlich relativ egal, weil gefühlt nimmt mir jeder Schuss den Motor raus. Das <lacht> ja, das ist halt das Problem mit Japanern. Ja. Genau, also das, das hat man, aber du sollst dich ja mit dem Ding eigentlich auch nicht sehen lassen. Wie gesagt, also normalerweise im, im, im Optimalfall ist es wirklich so, also du gehst mit vier, fünf Kills aus dem, aus dem Gefecht raus und wurdest nicht einmal gesehen. Und das ist, das ist wirklich machbar mit dem Ding. Das, deswegen finde ich die wirklich so stark, gerade durch dieses äh, in diesem Load hier, durch diesen Tarnwert, die Reichweite der Torpedos und den Reload, das gekoppelt. Die Torpedos sind zwar relativ langsam.
1: 48 Knoten.
0: Genau, aber man muss ja auch mal sehen, die Schiffe, die da rumgondeln in dem Bereich, die sind ja nun auch keine Speedboote, das heißt, sie sind auch relativ träge und also das geht sich eigentlich schon ganz gut auf und dann hast du ja noch das gekoppelt mit, dass viele Anfänger da rumfahren, also dieses Gesamtpaket, sage ich mal, das
2: macht in meinen Augen, macht diesen Zerstörer extrem stark. Aber eine Sache soll man echt dringend vermeiden und zwar sollte man ganz äh, genau darauf achten, dass man nicht nach St. Louis vor die Rohre läuft. <lacht> die nimmt die Omikaze dann doch ziemlich schnell raus. Ja, Umis, wenn sie äh, dich St. sieht, Louis? wenn sie genau. dich sieht. St. Louis hat eine der fiesesten DPS äh, in diesem Spiel zumindest für das Tier. Oh ja, vor allem wenn sie mit HE
1: auf dich rumkaut, dann tut das richtig weh. Ja. Aber zur Beta war das Ding sogar noch stärker. Da hatte es, glaube ich, 10 Kilometer Reichweite und schnellere Torpedos. Buh. Gut, ja, dass das wir da schon so. mal rumgeschraubt haben.
0: Ja, also gesagt, ja. ich, ich gehe von aus, dass die, weiß ich nicht, aber ich gehe von aus, dass sie da vielleicht sogar noch ein bisschen was machen, weil wie gesagt, ich finde sie extrem, und ich finde sie ja nicht zu stark für das Tier. Mir macht sie natürlich einen Heidenspaß, ganz klar, also es ist immer wieder toll, wenn jemand jetzt neu anfängt mit äh, World of Tanks und sagt, Mensch, kommst du mit? Und sage ich, na klar, Mensch, ich habe noch ein Zweier, komme ich mit halt, ne? den Level brauche ich da nichts mehr, aber den spiele ich dann noch gerne und eignet sich dafür immer, sie macht halt einfach Spaß, aber... Ja, sie ist halt, weil sie, wie gesagt, ich finde sie ein bisschen zu heftig. Der T-18 von World of Warships. Ja, so ungefähr, <lacht> genau. Ja, ähm, habt ihr noch irgendwelche Themen, die euch gerade brennendst auf der Seele liegen? Oder? Ich habe Frage eine
1: Frage Jawohl, ich an los. euch beide. Wenn die, ich gehe immer noch davon aus, dass es die Türpitz
2: wird, die ähm, zum Premium wird, werdet ihr sie kaufen, ja oder nein? Also ich habe heute schon mit meiner Wirtschaftsministerin über das Thema gesprochen und habe ja auch schon gesagt, dass da vermutlich was äh, eine Ausgabe auf unseren Haushalt zukommt. <lacht> Nassi?
0: Momentan sage ich ganz ehrlich, nein. Aber das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Aber momentan ist geplant das wirklich nicht. Warum? Ähm, weil... Ich habe ganz viel Geld in, oder doch sehr viele Panzer gekauft und wollte jetzt eigentlich, das oder habe mir gesagt, okay, ich habe das Vorbestellerpaket mit der Gramiachi und den anderen beiden und die Erkenntnis Beta und damit soll es erstmal gut sein. Mal sehen, wie lange der Vorsatz hält.
1: <lacht> ja, ich habe ja schon die Atago im Hafen und deshalb, ich werde sie mir auf jeden Fall zulegen, weil das erste deutsche Schlachtschiff, das muss ich einfach haben. Und es ist die Türpitz.
0: Ich kann es nachvollziehen, natürlich, aber ich hab's mir erstmal, das ist mein guter Vorsatz. Was davon nachher hängen bleibt, sehen wir dann. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, dann schließe ich das jetzt hier wirklich, sonst äh, sitzen wir wirklich bis morgen früh noch hier und äh, wir haben einen vier Stunden langen Podcast, was eigentlich auch total toll ist, aber nein, wir haben ja schon überzogen, Grundlänge war sonst, haben wir gesagt, wir wollen uns ungefähr bei einer Stunde einpendeln, sind jetzt glaube ich bei einer Stunde 17, wenn ich das richtig sehe. Ja, auf jeden Fall erstmal ein riesengroßes Dankeschön an dich, Mo, dass du dir die Zeit genommen hast und mit dabei gewesen bist, hat mich sehr gefreut, war aus meinen Augen eine sehr, sehr angenehme Gesprächsrunde, die
2: mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, geht mhm. mir auch so, kann auch wirklich nur sagen, äh, super Gast, unser erster Gast äh, im cover und gerne wieder.
1: Danke für die Einladung, war ein Riesenspaß.
0: Ja, sehr gerne und wie gesagt, äh, schaut euch die Videos von Nemo an, die Verlinkung ist natürlich äh, auf meinem YouTube-Channel unten drin und ansonsten, ja, gebt einfach Motality bei YouTube oder bei Google ein, dann werdet ihr den guten Mann schon finden. Ja, dann sage ich auf jeden Fall von meiner Seite aus erstmal Tschüss. Sollten da draußen noch irgendwelche Anregungen, Ideen, sonst was sein, haut die in die Comments rein. Oder wenn ihr Themen habt, die wir besprechen sollen, immer unten drin. Und ja, ich sage für mich schon mal Tschüss und übergebe dann das
2: Wort an Olli und Mo. Ja, ich sage jetzt auch nochmal Gute Nacht und Ahoi, äh, man sieht sich auf den Weltmeeren. Tschüss.